0: Vous êtes sur RTL c'est promis bon ça va et et on
1: interrogation, demain non,
0: interrogation demain matin <rire>
2: Interrogation
1: demain Vincent Perrault et son équipe 4h30, 6h du matin j'espère que vous allez tous bien on est ravis, ravis, ravis de vous retrouver en ce samedi matin même si on est un peu fatigué on ne vous le cache pas c'est pas tout simple ce matin j'ai les yeux qui pleurent vient de nous dire Valérie dans le <rire> studio mais ça ne
3: vous fait pas ça vous quand vous êtes fatigué ça... non, non non plus les euh, yeux très demandé. très
1: lourds qui... mais, mais voilà. ça ne
3: pleure pas du coup mais
1: ça ne pleure pas okay. mais ça va aller ouais. on <rire> est là pour vous accompagner vous réveiller dans la bonne humeur Jean-Sébastien, Mathias bonjour les gars Garçon. Bonjour. Bonjour. Patalerie bien sûr, Alexandre est arrivé, va nous informer dans un instant. On salue aussi toute la régie qui est là, la grande réalisation du matin avec Pascal avec Nico et avec Tom si je me trompe pas. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On attend les SMS des auditeurs comme d'habitude, 64 900. Que de matin, on a plein de choses à vous dire et on va vous lire aussi vos messages sur la page Facebook. On va vous mettre une photo, Mathias va s'en charger puisque c'est le monsieur connecté de ce grand direct. C'est parti Par les amis jusqu'à 9h15.
4: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15
5: Stéphane Carpentier
1: Et on a Bernard qui nous écoute depuis Malakoff Il a 5 degrés là au réveil Soyez tous les bienvenus, les 6h Alexandre de saint génian pour toute l'actualité de ce 5 novembre. Bonjour Alexandre. Bonjour
6: Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, le député du Rassemblement National, Grégoire de fournas s'exclut 15 jours de l'Assemblée après ses propos jugés racistes. C'est la
6: sanction la plus lourde possible. L'élu RN dénonce une grande injustice. Au tribunal de Pontoise, l'homme qui avait violé une fillette de 11 ans, condamné à 8 ans de prison dans cette affaire, devenue emblématique sur le non-consentement des mineurs. Ertel dans la cordillère des Andes pour constater le changement climatique à la veille de la COP 27 qui débute demain en Égypte. Et puis 1 300 000 euros supplémentaires dans les caisses de l'État, résultat de la vente aux enchères organisée hier par les douanes françaises.
1: 15 jours d'exclusion donc pour le député RN Grégoire de Fournasse, une décision rarissime hier à l'Assemblée nationale.
6: Après ses propos jugés racistes, il avait répondu qu'il retourne en Afrique lors de l'intervention d'un député noir de la France insoumise qui évoquait le sort de 234 migrants secourus par un bateau de SOS Méditerranée. Grégoire de Fournasse sanctionné
7: pour tumulte, Thomas à des prêts. Oui, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République qu'une telle sanction est prononcée. Censure avec exclusion temporaire. Cela veut donc dire que le député Rennes-Grégoire de Fournas est interdit de venir à l'Assemblée pendant les 15 prochains jours de séance. Une exclusion assortie d'une pénalité financière. La moitié de son indemnité lui sera retirée pendant les deux prochains mois. Une décision injuste, dit-il. Marine Le Pen, elle, dénonce un procès politique.
8: À partir du moment où il considère que l'idée politique doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne Totalement de la liberté d'expression, de la démocratie et accessoirement du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques. Une sanction saluée en, en revanche sur l'ensemble des bancs des républicains aux
7: insoumis. Carlos Martins Bilongo, lui, se dit soulagé.
9: Les masques tombent. Ils ont mené une campagne de diabolisation depuis quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai toujours été profondément convaincu que c'était un groupe raciste. Et ça se confirme encore une fois.
7: Des députés RN qui hier soir ont pourtant bien voté la dernière motion de censure portée par la France Insoumise.
6: Les explications de Thomas Desprez à l'Assemblée nationale pour RTL. Une polémique qui éclate au plus mauvais moment pour le RN qui se réunit aujourd'hui en congrès à Paris. Marine Le Pen devrait passer la main à Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national.
1: À Pontoise, le verdict est tombé dans l'affaire qui avait initié le débat sur le consentement des mineurs.
6: Un homme qui avait violé une fillette de 11 ans a été condamné à 8 ans de prison durant tout son procès. Il s'est défendu en déclarant que la victime était consentante. Cette affaire emblématique avait abouti à la loi d'avril 2021 qui a décrété que tout mineur de moins de 15 ans ne peut pas être consentant. L'accusé a toutefois été jugé selon l'ancienne loi, puisque la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive. Il pourrait faire appel de sa condamnation, Anne Lehenaf.
10: Oui, l'avocat de l'accusé, maître Slamal envisage sérieusement, car il trouve cette peine bien lourde.
11: L'avocat général a dit dans ses réquisitions que cette décision rendue ce soir allait être scrutée par la société. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'une décision de justice. Une décision de justice doit juger un homme sur des faits qu'il a ou non. Commis.
10: Pendant les trois jours du procès, son client a continué à dire qu'il ne connaissait pas l'âge de cette toute jeune fille et qu'elle était consentante. La cour, elle, a considéré que Sarah, du haut de ses 11 ans, ne pouvait pas consentir
12: un acte sexuel, son avocate Maître Dibolt, C'est une décision qui est juste et qui est un soulagement. Pour elle, mais également, je pense, pour toutes les victimes et pour toutes les victimes enfants à venir, puisque ce débat-là et ce type de débat-là sur le consentement d'un mineur n'aura plus lieu. Donc c'est une avancée.
10: Car depuis, une loi a été votée l'année dernière. En dessous de 15 ans, un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle. C'est donc forcément un viol.
6: Anne Lehenaf au tribunal de Pontoise pour RTL. On en vient,
1: Alexandre, à la fronde des étudiants dans les restaurants universitaires. Ils estiment que les portions ont été réduites depuis la rentrée.
6: Alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter et que la fréquentation des restos U a grimpé en flèche ces derniers mois, des étudiants postent des photos de leurs assiettes sur les réseaux sociaux. On y voit un sandwich avec quelques miettes de poulet ou une demi-part de quiche accompagnée d'une unique feuille de salade. Nathan Guillemot est étudiant en Master 1 à Rennes, membre du syndicat Union Pirate. Ça fait euh, depuis plusieurs années qu'il mangent au Crousse.
5: On a clairement noté une diminution des portions. Les agents font très attention beaucoup plus qu'avant à ne pas servir trop. C'est quand même assez frappant. Par exemple, un étudiant qui arrive et qui va demander D'avoir un peu de rab ou d'avoir un peu plus à manger parce qu'il a encore faim, on va lui refuser la plupart du temps. Avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, clairement, le Crous a un rôle encore plus important. D'ailleurs, en Crous de Bretagne, par exemple, on sait qu'il y a une augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires qui est d'à peu près à plus de 30%. Moi, j'entends que hein, qu'on me dise que c'est pas une question budgétaire, mais je suis pas magicien et je vois pas comment on fait quand il y a 30% d'étudiants en plus pour servir bien sans qu'il y ait d'augmentation de budget. Ça va mal se passer, c'est forcé.
6: De son côté, la direction du Crous évoque des cas isolés, des photos caricaturales aucune consigne n'a été passée pour réduire les portions, je cite.
1: Et puis l'automne lui est enfin arrivé, on s'en rend bien compte avec la fraîcheur matinale, après un mois d'octobre qui a été le plus chaud dans l'histoire des relevés météo. RTL
4: sept jours, 7 reportages
6: Notre série RTL consacrée toute la semaine au changement climatique, alors que début de demain, la COP27, la conférence sur le climat qui aura lieu en Égypte ce matin, direction la Cordillère des Andes Virginie Garin, vous aviez grimpé en 2014 à 4800 mètres d'altitude au pied d'un glacier en train de fondre.
13: Oui, déjà, il y a huit ans, un bon tiers du glacier était tout noir. Il avait fondu. J'avais pu rencontrer des Indiens quechua qui élèvent des Lamas et qui étaient en train de déposer des offrandes, des cochons d'Inde et des pommes de terre pour sauver leur glacier. Parmi eux, il y avait Bénédicto. Il explique que quand il était petit, il venait chercher de la glace pour conserver le poisson ou le poulet. Il n'avait pas de frigo. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. Et il pense que dans 15 ans, son glacier aura totalement disparu. Thomas Condon est un glaciologue français, spécialiste des Andes et il m'expliquait à l'époque que ce glacier il le voyait fondre à vue d'œil.
14: Ah oui, les glaciers c'est très net,
15: on voit le retrait à vue d'œil en fait. Une zone qui était finalement englacée euh, il y a 6 ans, maintenant on va marcher pendant une centaine de mètres sur une zone où il n'y a plus de glace, donc c'est vraiment un témoin direct.
13: Depuis ce reportage, le glacier a encore fondu. En fait, il devrait avoir complètement disparu dans 8 ans. Au pied, il y a une ville, Cayo, dont l'eau potable provient presque entièrement du glacier. ces 400 000 habitants essayent d'adapter leur leur agriculture, leurs usines, d'utiliser l'autrement, Sinon, ils devront partir bientôt.
6: 7 jours, 7 reportage à la veille de la conférence sur le climat. La COP27 signé Virginie Garin pour RTL. Depuis hier soir, il y a un nouveau multimillionnaire en France. Le jackpot de l'euro 160 millions d'euros. Le ticket a été validé dans le Pas-de-Calais. C'est le septième plus gros gain dans l'histoire de l'euro million en France. Le gagnant dispose de 60 jours pour se manifester. Alors si vous avez validé votre ticket dans le Pas-de-Calais, vérifiez bien la combinaison gagnante. C'est le 2, le 11, le 37, le 45, le 45. Et pour les numéros étoiles, le 2 et le 3. Et vous
1: avez la combinaison gagnante en détail évidemment sur RTL.fr. Et puis c'est toujours ça de moi qui devra sortir de notre poche. L'État a récolté plus d'un million trois cent mille euros hier lors d'une vente aux enchères.
6: Organisé par les douanes françaises, on pouvait y trouver 350 objets saisis lors de contrôles. des pierres précieuses, des lingots, des véhicules ou encore un, un manteau de haute couture, Nathan Bocard.
14: Les surenchères fusent entre les 5000 et quelques participants. Outre les écrans plats, sacs à main et autres bijoux, certains objets ont déchaîné les mises. C'est le cas de cette Rolex. Car tous ces lots ont une histoire, des lingots de platine retrouvés dans une valise Gare du Nord, un camion qui transportait des poivrons remplis de cannabis. Alors forcément, cette vente a un côté amusant pour Pierre-Henri.
2: L'aspect ludique, surtout qu'il y avait une montre qui me plaisait particulièrement et j'ai eu la chance de remporter. Ça, ça donne une petite histoire à la montre. Elle ressortira un peu du lot.
14: Avec une saveur particulière pour lui puisqu'il est gendarme.
2: Il y avait plusieurs lots qui étaient vendus dans des affaires que j'ai eu à connaître.
14: Eddie, lui, est venu acheter un camion pour sa société d'import-export. Il repart avec quelques extraits. Tout le monde reconnecté, paire de sandales fendi pour la somme de 9 000 euros le tout. Oui, des fois c'est moins cher, oui. ça fait profiter à tout le monde d'ailleurs. Moins plus bah, l'administration. Bilan en fin de journée, 1 358 000 euros pour les caisses de l'État.
6: Nathan Bocard pour RTL Le rugby d'abord chez les femmes ce matin Nouvelle-Zélande-France en demi-finale de la Coupe du Monde à suivre à partir de 7h30 heure française et puis ce soir chez les garçons, premier test match de la tournée d'automne à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby hein, qui aura lieu en France les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France à suivre ce soir dès 20h dans RTL Foot et rugby et puis hier soir en Ligue 1, match nul 1 partout entre 3 et Auxerre en ouverture de la 14 e journée de Ligue 1 cet après-midi l'ACA Ajaccio contre Strasbourg à 17h et ce soir, Lens, deuxième du championnat, qui se déplace à Angers, lanterne rouge au classement.
1: C'est bien noté, merci Alexandre de Saint-Aignan en RTL.fr. Toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, évidemment. Le temps, Valérie, on veut tout savoir. Daniel nous passe un petit coucou depuis Montigny-les-Cormeilles. Il a 5 degrés ce matin, il fait frais.
3: Ouais, ça picote, on part de 3 degrés à Aurillac pour atteindre 14 à Toulon ce matin. On a 8 à Besançon, à Vannes, à Clermont-Ferrand. Encore un petit peu de pluie en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. De la grisaille partout ailleurs, sauf près de la Méditerranée où il y a par ailleurs beaucoup de vent. Dans la journée, place au soleil pour la Moitié sud pour l'est et pas pour le nord et le nord-ouest. Là, on va garder pas mal de nuages et quelques pluies près de la Manche. Température de 9 à 21 degrés au meilleur de l'après-midi entre Saint-Etienne et Bastia. Ça
1: remontera la semaine prochaine ou pas
3: À partir de lundi, un petit peu, ouais. mais 2-3 degrés. Hein, vous ah, emballez pas quand même Non, je
1: m'emballe jamais, vous le okay. savez. Surtout avec vous, Valérie Quintin. Marie-Josée dans le Cher, on l'embrasse. Il y a deux petits degrés au réveil et surtout pas d'étoiles dans le ciel. Il est 6h10. Soyez tous les bienvenus. Les courses aujourd'hui, le quintet, c'est à Deauville. Dominique Cordier nous annonce un départ à 15h15 et 16 partant et vous propose de miser sur le 2, le 8 le 14, le 10 le 7, le 9 et le 12 2, 8, 14, 10 7, 9, 12, la dernière minute c'est le 8, bonne chance à vous tous 6h10, dans un instant le tour de table bien sûr, ça va intéresser tout le monde Jean-Sébastien, Valérie, Pascal parce qu'on adore les choses qui se mangent on aime beaucoup le chocolat, on aime oui. beaucoup le sucre et mesdames, messieurs, s'il vous plaît, nous avons des champions du monde hein. <rire> Alexis et Florence viennent de remporter le mondial des arts sucrés. Ils sont en direct en studio dans une poignée de secondes. À tout de suite.
4: RTL. Vivre ensemble. RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
1: Victorie et écoulant de pour accueillir avec ses beaux fils et Florence Le Sage qui sont donc en direct et en studio ce matin. On est ravis pour ce tour de table. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. 6h12, en même temps, c'est un peu votre horaire. Vous êtes plutôt matinaux dans votre profession, non Ou c'est plutôt que d'habitude peut-être, non c'est une, une horreur qu'on a, ouais, a On
15: a habitué à se, lever, à se lever tôt dans notre métier. Donc...
1: Bon, je disais aux auditeurs tout à l'heure que vous avez remporté le mondial des arts sucrés. Ça se passait au Salon du chocolat, c'était le week-end dernier. Mathias luguin notre homme des défis le dimanche matin sur RTL, était sur place. Tiens, juste pour un petit « remember », un petit retour en arrière. Euh, Mathias qui avait tenté de jouer au pâtissier, donc, euh, un artiste du chocolat. Et à un moment, il a tenté de lever des suprêmes d'orange, ça donnait ceci qui a peur que je me coupe la main en fait. Autour, ouais, ouais. Hein. Vrai. Le concurrent brésilien qui me regarde <rire> en disant ça craint s'il est dans leur
16: équipe
17: c'est bon. <rire> très bien, ça vous donne un avantage. On se dira, il y a des, il y a des quiches avec eux. Bon, une première je trouve que c'est hein. quand même pas mal. Donc là je goûte euh, finalement un suprême d'orange. Oh là là, vous avez aucune chance, vous. Oh là
1: là Un peu prétentieux, le jeune homme. Quand même. Non, on est d'accord. Défi RTL de dimanche dernier, à l'occasion de ce, ce salon du chocolat. Alexis, Florence, donc, vous avez remporté le Mondial des Arts Sucrés. Ce n'est pas rien, ça représente vraiment quelque chose dans votre secteur, dans votre univers du sucré, du chocolat
18: C'est un titre assez, assez important. C'est vrai que champion du monde des Arts Sucrés, c'est une chance, mais on a provoqué cette chance, comme beaucoup de gens nous diraient, c'est beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, on est vraiment très content d'avoir gagné.
1: C'était quoi C'était un, un concours, Alexis Comment c'est organisé Comment ça s'est déroulé
15: Oui, c'est un concours. On a gagné la sélection française en mai 2019. Donc on a, on a gagné cette place. Et c'est vrai qu'après, ça a été beaucoup de travail avec tout ce qui s'est passé. Ça a été très long. Oui. Et voilà, aujourd'hui, on est très content d'être arrivé sur la première place. Donc... Et l'épreuve
1: consiste en quoi
18: <rire> C'est un concours de 20 heures sur deux jours, deux fois 10 heures. Et il y a tout un ensemble de dégustations à faire 22 desserts assiettes, 100 petits fours en trois sortes différentes avec une thématique chocolat imposée, 5 entremets au café, 4 tartes glacées et un buffet artistique avec une pièce en chocolat, une pièce en sucre et un présentoir à entremets qui lie les deux matières.
3: À moi il me faut trois ans.
0: <rire> à peu près. Euh... Avec un résultat. Euh... Avec un résultat. Un
1: peu de <rire> Pourquoi le sucré Ça a toujours été votre truc dans votre univers à hein, vous.
18: Bah, moi petite, euh, bon ça se voit, on, on peut pas voir mais j'ai de bonnes joues donc euh, <rire> moi je suis très gourmande et euh, je trouve que c'est une chance incroyable de faire le métier qu'on aime et d'avoir euh, cette passion. Enfin, c'est faites un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Ouais.
15: Ouais pareil, Alexis Oui, c'est pareil. Moi, à la sortie de, de 3e, j'ai fait un stage en pâtisserie et après, j'ai jamais décroché, donc euh, je me suis pris de passion pour ce métier et c'est vrai que je rejoins Florence
0: sur ça. C'est pas simple, hein, la pâtisserie. La cuisine, ça laisse place à l'improvisation. Mm -hmm. La pâtisserie, c'est la rigueur, c'est le grammage. C'est très compliqué.
18: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à respecter. Euh, la rigueur, c'est sûr que la recette, à respecter, sinon c'est... Ça ne donne pas le résultat escompté, mais bon, on rate des gâteaux aussi, ça nous arrive, donc on sait de quoi on parle. <rire> Est-ce que ça
1: veut dire qu'on qu progresse toujours Vous progressez toujours dans votre profession Vous apprenez encore
18: Bien sûr, mais bah là, là on, a, on a énormément progressé pour la préparation de ce concours, parce que le niveau qu'on a aujourd'hui, on ne l'avait pas il y a six mois. Donc euh, ça, c'est déjà bien de se rendre compte nous-mêmes. Après, il y a encore énormément de choses à faire, à prouver. Donc, euh, là, c'est
1: un, un titre en binôme euh, comment on travaille à deux Est-ce qu'on <rire> s'entend bien face à un gâteau à deux
18: on, on se tape dessus.
15: <rire> Alexis, on veut la vérité. Non, non, ça, ça, ça s'est bien passé, mais... Euh c'est vrai qu'on a, on a des visions différentes, et c'est vrai qu'il faut réussir à mêler, à mêler les, les deux parties. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, vu qu'on n'a pas la même expérience, on n'a pas fait les mêmes choses. Mais c'était notre force aussi, oui. je pense. Mm -hmm. On n'a pas fait les mêmes, les mêmes entreprises, on a vu des choses différentes, et c'est ça qui a fait qu'on a pu se démarquer. Vrai. Et, et aujourd'hui, vous bossez où, alors Moi, je suis le chef pâtissier du BRAC à Paris, dans le 16e. Mm -hmm.
18: Et moi j'ai démissionné en avril pour préparer ce concours, donc aujourd'hui je
1: travaille. Pas. à 100% là-dessus Et donc avec quelle ambition là maintenant
18: Là de faire un peu de formation,
1: ouais.
18: euh, et après euh, je souhaite vraiment prendre un poste, mais pour avoir un, un réel projet, quelque chose à mener euh, voilà, de A à Z.
1: Sur ma petite fiche il est écrit que vous avez 29 ans tous les deux, hein, c'est ça C'est ça. Et on reçoit quoi Une médaille Un, un trophée quand on a ce titre-là vous avez reçu quoi
15: On a reçu une médaille d'or. Oui. Euh, un beau trophée. Et surtout, enfin, ce pourquoi on a fait ça, c'est aussi on va avoir une distinction et on va avoir un col qui va être différent de celui qu'on a aujourd'hui. Ouais. On va avoir un col... Euh
18: avec cinq couleurs, ouais. un peu comme le col du cycliste, euh,
1: d'accord qui
18: représente les cool. cinq champion couleurs. Champion du, du monde, continuent. quoi, comme ouais. un champion maillot de
1: champion monde. du monde oui, de cyclisme. Okay. Euh, Valérie euh, tente des trucs assez régulièrement en termes de cuisine, <rire> donc on partage avec les auditeurs tout ça. Et cette semaine, j'ai vu sur ses réseaux sociaux à elle qu'elle avait tenté un, un gâteau,
3: un, un cake. Oui. Oui. Un, alors, je vous fais voir la photo d'origine. On va la mettre sur Facebook après. Ça, c'est ce que j'étais censé faire. Mm -hmm. C'est tout joli. C'est un cake bon, sans les fleurs, hein, mais même sans les fleurs. Alors, le résultat. C'était ça <rire>
19: Je décris
1: pour les auditeurs Ça a l'air très de... bon Mais il s'est passé quelque chose et Il y a résultat... eu un
3: splash et euh, Alors c'était bon hein, Mais euh, splash voilà. Ça doit être à cause ouais. du four
20: c'est
0: le four. Ah ouais
3: c'est ça C'est ah, oui. une bonne excuse ah, non. <rire> ah, bah, Je me
20: sens beaucoup mieux
3: bon, à la fois c'était très très bon C'est le glaçage, oui. ça reste une, une étape
18: compliquée Mais euh, température, texture euh, Qualité des ingrédients Toujours
3: vraiment voilà. et... C'est la première fois qu'on m'a dit que je devais faire un glaçage Moi je ne savais pas ce que c'était que Sucre glace, donc en fait j'ai vu sur la recette Sucre glace et j'ai compris sucre glacé Donc j'ai pris un petit pot, j'ai mis du sucre dedans Et je l'ai mis au congélateur voilà <rire> <rire> Et euh, je m'en souviens parce qu'en fait, quand j'ai croqué dans le gâteau, j'ai pas pu rouvrir la bouche. En fait. <rire> je, je collé dedans. Mais là, c'était mieux déjà, mais un peu.
1: <rire> Aujourd'hui, vous êtes des pros, pardon, Mathias. Dans un instant, vous êtes des pros. Est-ce qu'il y a une envie aussi d'enseigner aux gens, c'est-à-dire de, de, de leur apprendre à faire la pâtisserie C'est ah, vrai
15: que on le fait tous les jours en étant chef pâtissier de l'hôtel. J'ai j'ai une brigade de 15 personnes et c'est vrai qu'on on essaye tous les jours de transmettre, à la choses, ouais. de transmettre ouais. et
1: parce que c'est pas simple, hein. quand vous dites c'est beaucoup de travail, ça veut dire quoi concrètement
18: ben Là par exemple, euh, sur les six derniers mois, ça représente euh, environ entre 10 et 17 heures par jour, euh, tous les jours.
3: C'est long, moi ça m'a pris deux heures et demie quand même. Alors, même si je suis plus, mais quand même, ça, ça reste quelque chose de long bah, à faire la pâtisserie, de... c'est vraiment.
0: Surtout pour congeler du sucre. Hein. Ouais. Bah pendant la préparation, il a
3: congelé, ouais, c est, c est, c est... mais c'est long quand même. Pour... Peut... Après,
18: ce qui est long, c'est de prépa. mettre au point les différents éléments qu'on va devoir présenter et après faire rentrer tout dans le timing. Ça, ça a été ouais. très long. Ouais. Et pour la petite anecdote, toutes les préparations ne sont jamais rentrées dans le
1: temps ouais, ça. sur
3: les examens blancs. Ouais. Ah, bah, je suis rassurée, ah, bah, ça va beaucoup mieux. L'échec est et
1: permis, même chez des professionnels hein. <rire> on vous
0: envoie Mathias quand
3: même de temps
1: en temps donc oui. je... mais vous vous rendez compte que, que, je même, hein. non, <rire> que je suis pas le pire de l'équipe quand même
3: c'est vrai je ne suis pas allé. c'était un plaisir
1: de vous accueillir ce matin on vous félicite une nouvelle fois pour ce Merci titre mondial hein. c'est pas rien mondial des arts sucrés Alexis Beaufis Florent Lesage, en... Florence Le Sage en direct sur RTL ce matin belle journée à vous vous avez les mains vides on s'inquiète un tout petit peu parce que <rire> vous n'avez pas amené une bricole à manger
18: on a on ne sait plus faire les croissants.
1: Vous savez plus faire les croissants, c'est dommage. La prochaine fois, ça sera du bonheur. Je vais m'y coller. Ah, bah non. non c'est bon. Non, je, bon. Préfère, je préfère le régime, c'est beaucoup mieux. Il est 6h20. Merci d'avoir été là. Entretien qu'on met, bien sûr, sur notre site euh, RTL.fr. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Pascal Dans un instant, là, c'est du Queen, bien sûr. C'est l'horoscope complet de Christina. Nous sommes en plein scorpion, mais tous les signes vont être servis.
2: À tout de suite.
4: RTL matin, week-end. RTL Matin
1: Weekend. 6h22, très bon réveil les auditeurs sont ravis de ce rendez-vous avec les pâtissiers champions du monde la merci d'être là en ce premier samedi de novembre nous sommes le 5, on embrasse les Sylvie c'est votre fête aujourd'hui une bougie supplémentaire pour Jean-Pierre Papin pour Cyril Lignac aujourd'hui on le salue bien sûr et puis pour Brian Adams C'est la Béode, hein La fille Robin un, des Bois Un Robin des Bois, c'est ça.
3: Kevin Costner Magnifique. Quand Thomas il était jeune.
1: La Brian Adam, c'est ça aussi, hein Et les astres, horoscope RTL de Christine Haas, bien sûr en plein scorpion. Bonjour Christine, on veut tout savoir. Un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous.
21: On commence avec les scorpions. Veillez à ne pas tourner en rond dans vos pensées, même si vous êtes du deuxième des camps et que vous êtes ennuyé par un problème relationnel ou par une question d'argent qui vous tombe dessus. Sagittaire, c'est un week-end qui va swinguer. Hein. La lune en bélier nous indique que vous aurez la forme, que votre énergie sera au top et que le plaisir sera au rang. Capricorne, ce n'est pas aux autres que vous en voudrez, mais plutôt à vous-même, vous aurez l'honnêteté de reconnaître que vous avez pu commettre une petite faute. Verseau, les valeurs martiennes de courage et d'esprit d'entreprise sont au premier plan aujourd'hui. Alors peut-être que vous ferez de gros efforts physiques ou intellectuels selon la situation du moment les poissons, pensez à vous, hein. soyez un peu égoïste et occupez-vous de vos besoins, de vos désirs. Laissez les autres se débrouiller, hein. vous ne leur rendrez pas service en faisant tout pour eux. Bélier, la lune traverse votre signe, alors attention hein, les yeux, vous serez aussi rapide que Ville-Coyote et c'est tout juste si vous prendrez le temps de faire des pauses pour vous ressourcer. Taureau, drapeau rouge pour vous, où il vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête, parce que vous avez l'impression qu'on vous dit rien, qu'on vous cache tout, hein, qu'on fait des mystères. Gémeaux, pas de doute, vous aurez mille choses à faire, des tas de personnes à appeler ou même à voir, vous serez débordé. En fait, la grande responsable, c'est votre peur du vide. Cancer, il se peut qu'un membre de la famille vous casse les pieds ce week-end, au point que vous aurez envie de lui rentrer dedans. Mais calmez-vous, hein, ça n'arrangera rien. Léon, vous serez un peu provocateur aujourd'hui, hein vous serez démangé par l'envie d'affirmer des opinions contraires à celles des autres juste pour lancer une polémique Vierge, la position de la lune indique que vous serez un peu tourmenté intérieurement, vous vous poserez beaucoup de questions sur votre situation hein certains étant en conflit Balance, votre partenaire ou l'un de vos enfants ne vous laissera pas en paix ce week-end, alors que vous avez besoin de détendre, vous aurez l'impression qu'on se ligue pour vous stresser je vous souhaite une très bonne journée et puis plus d'horoscopes pour vous sur le 3210. Bonne journée.
1: La parenthèse sourire avec les grosses têtes, 15h30 cet après-midi le samedi. Ce sont les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier avec
2: entre autres une histoire drôle de Patrick Sébastien. C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun et puis il y a le mec qui se met à pleurer d'un coup. Alors le patron s'approche et il dit à la femme qu'est-ce qui se passe, c'est pas bon. Et la femme elle le prend à part elle dit écoutez c'est parce que je vous ai expliqué le grand-père de mon mari est, est mort ici en 40 et son arrière-grand-père est mort en 14 alors il est très ému. Alors le patron il fait alors là... « Moi, je suis patriote, je vous offre le repas. » Donc la femme revient vers son mari Elle dit « Le monsieur nous offre le repas. » Et le mec fait « Danke Non,
1: <rire> Laurent c'est ses grosses têtes, c'est 15h30 sur les ondes. Le replay, c'est sur la RTL. L'émission radio la plus podcastée de France. Il est 6h26, la météo complète dans un instant. On a Flavienne Catarin. Elle a seulement 2 degrés là au réveil. Elle passe le coucou à Thierry. Et Marie-Claude Abagneux, 6 degrés au compteur. À tout de suite.
4: 9h15 avec Stéphane Carpentier.
1: Allez, le temps à hein, 6h27. On a Yves qui est à Saint-Yor. Il nous dit que c'est nuageux et qu'il envoie son rib au gagnant de l'euro million. On a Monique qui a 4-5 degrés en Picardie. C'est une, une bonne idée. Je vais faire tout avec 160 millions pour un, un il joueur pour qui cavalier. On ouais, peut en donner des petites bricoles à droite à gauche. Bah, hein. voilà. Ça s'est passé dans le Pas-de-Calais hier soir. Hein. Tant mieux. 1 degré en Dordogne à Tourtoirac chez Sylvie et Laurent. Donc fraîcheur au réveil. Hein.
3: Ah oui, on a des températures qui faiblissent très nettement ce matin. 4 degrés à Millau. À ce moment 7 à Paris 9 à Montélimar 13 à Bastia. et nous ne sommes pas au moment le plus froid de la matinée. Ça va continuer de baisser encore pendant environ 2-3 heures facilement. On a un ciel bien chargé pratiquement partout en France. Encore quelques pluies en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Une limite pluie neige qui est à 1200 mètres seulement vu l'état des températures. On a de l'instabilité également sur la Corse ce matin du vent très fort près de la Méditerranée ça va être le cas toute la journée mais du coup entre le Roussillon et la Provence le ciel sera parfaitement dégagé, un soleil qui va gagner toute la moitié sud du pays et l'Est aussi, Bourgogne, Fran Franche-Comté, Lorraine et Alsace vont profiter de belles éclaircies cet après-midi, c'est totalement raté en revanche entre les Hauts-de-France, le bassin parisien la Normandie, la Bretagne et les Pays-de-Loire on ne va pas avoir du mauvais temps mais beaucoup de grisailles peut-être quelques lueurs ensoleillées vers Paris mais c'est vraiment pas gagné et à contrario quelques averses le long des côtes de la Manche les températures cet après- midi 10 degrés à Rodez, au moment le plus chaud. Hein. Donc entre 16h et ouais. 16h30 à peu près. 11 degrés à Bourg-en-Bresse, 12 à Paris-Reims, 15 degrés à Nantes, 16 à Bordeaux et quand même 20 degrés à Nice. Hein. Et là,
1: on a Ode démanuel qui est à Chambé à Chambéry, à 6 degrés. Elle nous envoie plein de bisous. On aura de la neige aujourd'hui en... sur les Alpes par exemple Alors, Parce qu'on a eu la neige là ces dernières heures.
3: Ce matin, va y avoir encore un petit peu de neige. Pas plus, puisqu'il y aura du soleil dans le courant de l'après-midi. Mais de toute façon, ça va continuer un petit peu demain. On a des dégradations successives toute la semaine qui vont passer d'ouest en est. Donc il y aura un petit peu de neige en montagne. Évidemment, avec la hausse des températures cette semaine, ça mmh. va tomber un petit
4: peu plus haut.
1: Affaire à suivre, évidemment, vos messages comme d'habitude, 64 900, que de matin. Très bon réveil à vous tous et toute l'équipe qui vous accompagne.
4: Bon week-end.
11: Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire la passion
4: des livres.
16: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL. Stéphane
4: Carpentier. C'est RTL Matin Week-end.
1: Merci à vous tous d'être là. Il est 6h30. Et 6h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on vient de le dire avec Valérie, on l'a bien
19: ressenti ce matin, les températures sont en chute. Et on a ressorti les manteaux chauds et même les écharpes, on a rallumé le chauffage également. Mais il y a bien sûr la peur de la facture qui va grimper dans les rues de Tours. Les habitants que vous avez rencontrés, Christian Panvard, vont essayer de, de trouver des idées pour éviter l'explosion du budget chauffage.
22: Oui, la légère baisse des températures aujourd'hui rappelle que l'automne est là. Léila, aide-soignante, appréhende déjà la hausse des prix de l'énergie. Elle envisage quasiment de se priver de chauffage.
3: Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit, histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre.
22: Ilias gère une petite boutique de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Pas question pour lui de mettre du chauffage dans son commerce. Nos grands-parents, à l'époque, ils faisaient 20-30 km de vélo à moins 10 pour aller à l'école. Ils s'en plaignaient pas. Pour prendre sur soi un peu. Si on a la chance d'avoir une santé et une condition physique correcte comme nous, on fait aller, on travaille. Assis en terrasse au café d'en face, bonnet sur la tête, plaide sur les jambes. Etienne, étudiant, n'est pas très inquiet. Moi, je me fous sous la couette là, avec la bonne humeur. Ouais. On se chauffe avec ça, nous. Hein. On, on fait avec ce qu'on a. Lila. Préférant sourire.
16: Si j'avais un chat, ce serait chouette de pouvoir par exemple dormir avec lui. C'est une source de chaleur aussi. Raphaël, mon ami, il a un chien et je m'a dit qu'il dormait un peu avec lui aussi le soir. Alors, sinon, un petit mec. Il y en a qui font comme ça, qui se trouvent des partenaires en hiver et qui les laissent en été.
22: Plus sérieusement, elle redoute une hausse des charges qui lui rendrait le quotidien encore plus difficile. <rire> Christian Panvert,
19: à Tours pour RTL. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables a été voté en première lecture au Sénat. Il doit permettre à la France de rattraper son retard avec la possibilité d'installer des panneaux solaires en bord d'autoroute et sur les parkings, mais également de développer massivement l'éolien en mer. L'Assemblée nationale, de son côté, a largement rejeté une motion de censure des députés insoumis, une nouvelle fois soutenue par le RN, mais sans les voix socialistes. C'était la riposte à la quatrième utilisation de l'article 49.3. C'est donc la fin d'un premier chapitre de débat budgétaire houleux. Le budget 2023 a été adopté. Direction maintenant le Sénat, qui l'examinera à partir du 17 novembre.
1: La politique encore tirée avec cette décision rarissime, c'est la sanction disciplinaire la plus lourde que puisse prendre l'Assemblée nationale qui
19: il retourne en Afrique après la vague d'indignation suscitée par les propos jugés racistes de Grégoire de Fournas. Le député RN a été exclu pour 15 jours en raison d'un tumulte et non à cause de cette phrase prononcée. Il ne devra donc pas être présent dans l'hémicycle et il se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre le congrès du Rassemblement National à la mi-journée à Paris. Qui présidera dorénavant le parti Jordan Bardella ou Louis Alliot Mais bien sûr, l'affaire Fournasse vient percuter l'événement. Qu'en pensent les électeurs Direction Bruet-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Et sur ces terres RN, eh le parti garde la confiance des électeurs Antoine Decarne.
23: Oui, malgré le contexte actuel, le soutien des électeurs du RN ne changera pas Mélanie vote Rassemblement National depuis longtemps, sa problématique prioritaire reste le pouvoir d'achat et pour elle, c'est Marine Le Pen qui a toujours les meilleures
24: réponses. C'est qu'elle est pour les travailleurs, les personnes retraitées, qu'elle est plus reconnaissante que M. Macron envers les salariés au niveau des salaires, du SMIC tout ça, elle pourrait revaloriser certaines choses.
23: À abrouiller la buissière, c'est un maire RN, Ludovic Pajot, qui est à la tête de la ville depuis 2020 et on se soucie donc de l'élection du nouveau président du parti,
15: même si les sympathisants ne sont pas dupes. Alio et Bardella ne font que suivre en fait les directives de Marine, hein. donc c'est elle qui mène la barque.
23: Mais ce sont surtout ces insultes proférées à l'Assemblée nationale et qui percutent le Congrès qui inquiète Annie.
5: Là ça a été le Front National qui a déconné et qui a sorti ce qu'il fallait pas sortir. Comme représentation c'est pas top, ça ne tombe pas au bon moment et puis c'est vraiment pas le truc qu'il fallait faire.
23: Mais pour ces sympathisants du RN de Bruy et la Bussière, ni les polémiques, ni les Futurs changements d'organisation ne les détourneront de Marine Le Pen dans les prochaines années.
19: Reportage RTL signé Antoine De Decarnes dans le Pas-de-Calais. Voilà des
1: électeurs solidaires et sans doute également les troupes du Rassemblement National, le député de la Somme le député RN Jean-Philippe Tanguy viendra confirmer tout cela, il est notre invité en ce samedi matin, invité tout à l'heure invité RTL à 9h moins le quart C'est demain que s'ouvre en Égypte la COP 27 sur le climat dans un contexte de grandes tensions internationales.
19: C'est vrai que depuis l'accord de Paris en 2015, ces rendez-vous annuels suscitent plus de déception que d'enthousiasme. Un grand à cette COP27, le tout nouveau roi Charles III. Ça fait longtemps qu'il en, qu s'est engagé pour l'environnement. Mais il n'a pas eu le droit d'y aller. Du coup, eh bien, il a organisé une réception hier à Buckingham Palace. Marie Billon.
13: On l'a vu saluer chaleureusement la styliste écologiste Stella McCartney et discuter avec des politiques comme John Kerry, l'envoyé spécial pour le climat des États-Unis, ou bien encore Alok Sharma, le président sortant de la COP26 qui s'est tenue l'an dernier en Écosse. En tant que prince, il avait représenté sa mère, la reine. Il y a un an, en tant que roi, il a dû écouter les conseils de son gouvernement, alors celui de Liz qui préférait qu'il ne se rende pas en Égypte. L'actuel Premier ministre n'aurait finalement pas eu d'objection au déplacement de Charles III, mais quand il est arrivé à Downing Street, il n'y avait plus le temps d'organiser une visite royale à Charmel sheikh Rishi Sunak a cependant fait un discours hier et il a salué l'engagement du monarque pour l'environnement depuis plus de 50 ans. Charles III a donc tenu à participer à la COP27 à sa façon et à encourager, puisque la couronne ne lui permet plus que ça, les décideurs à agir contre le réchauffement climatique
19: correspondance de Marie Billon à Londres pour RTL.
1: Les sports à 6h35 et d'abord le football. Trois tenues en échec hier soir
19: par Auxerre, un but partout. 14 e journée de Ligue 1, suite aujourd'hui à 17h, Ajax reçoit Strasbourg et à 21h, Lens, deuxième au classement se déplace à Angers. Le rugby, avec la tournée d'automne qui débute, France, Australie c'est à 21h au Stade de France le début du voyage, titre l'équipe ce matin à 10 mois de la Coupe du Monde en France. L'Australie ce soir avant l'Afrique du Sud et le Japon, le capitaine du 15 français,
6: Antoine Dupont c'est important de pouvoir aussi rencontrer les nations du Sud on sait qu'on a peu d'occasion de, de jouer contre elles il faut se mesurer aussi euh, au meilleur en vue de, de la Coupe du Monde même si on les a pas dans notre poule, il y a des chances qu'on les croise à, à, en phase finale donc c'est important de pouvoir se mesurer aussi à elles et évidemment que ça sera le, nos dernières confrontations avant la compétition donc euh, elle restera dans les esprits
19: Voilà Antoine Dupont avec
1: Jean-Michel Rascol Une belle soirée sur RTL avec du foot avec du rugby c'est à partir de 20h dont présenté par Christophe Bacot et Jean-Michel Rascol qui sera dans les tribunes du Stade de France pour le
19: rugby Bi féminin ce matin également avec le 15 tricolore qui affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde ce sera à Auckland coup d'envoi dans une heure maintenant et puis il faut suivre également nos handballeuses avec l'Euro féminin et là c'est à 18h France-Macédoine premier match pour les Bleus elles sont favorites et c'est un match important bien sûr à moins de deux ans maintenant des JO 2024 pour l'entraîneur Olivier Crumbles
0: c'est le piège de cette compétition c'est qu'on va jouer des équipes que tout le monde estime moins bonne que nous. Et à avoir assumé, même si c'est qu'un petit peu, à chaque fois le statut de favori dans le match. Ce qui est toujours piégeux et inconfortable. S'il y a un mauvais résultat, on l'exploitera aussi. Il faut tirer profit de tout, des
19: victoires et des achats. Allez, bon courage, l'entraîneur des handballeuses françaises au micro-RTL d'Isabelle Langer. Enfin, enfin, que feriez-vous avec plus de 160 millions d'euros C'est tellement de choses. <rire> c'est le jackpot, hein jackpot ouais. de l'euro million remporté hier soir. Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se faire il ou elle a validé en tout cas son bulletin. Dans le Pas-de-Calais. Une telle somme, ça doit être vertigineux fou. À, à gérer.
1: Moi, complètement ça fait une
3: demi-heure que je réfléchis à savoir est-ce que j'ai de la famille dans le Pas-de-Calais ouais, C'est ça. On les <rire> appeler. Parce qu'il ne faut pas passer à
14: côté. Quoi. Tiens, si vous
1: êtes dans le secteur, je vous redonne la combinaison gagnante. Hein. C'est le 2, le 11, le 37, le 45, le 47 et pour les numéros étoiles. 2 et 3, hein. on vous met tous les détails sur notre site euh, rtl.fr. Vous n'hésitez pas. Vous restez bien là. On va vous parler euh, de plein de choses dans un instant avec Valérie et Jean-Sébastien. tout de suite.
25: RTL Matin Weekend.
4: Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900. 35 centimes par SMS.
25: Jusqu'à 9h15, c'est RTL
1: Matin Weekend.
4: Avec
1: Stéphane Carpentier. 7h20, on salue Jean-Luc à Paimpol. Il a 8 degrés. Brigitte qui est connectée, justement, tiens, dans le Pas-de-Calais, 4 degrés. Elle nous envoie des très, très gros bisous. On est là pour répondre à vos attentes. Il y avait pas mal de questions en termes de cuisine parce que vous adorez ça. Jean-Sébastien, je me
0: tourne vers vous oui. concernant euh, gratinée à l'oignon. Oui. Et la gratinée des Halles, notamment. C'est un petit peu frais, frais. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez, une petite gratinée à l'oignon. C'est sans doute la recette qui symbolise le plus Paris. Il n'y a pas un touriste étranger, notamment américain, qui vient à Paris, qui pas une fois une gratinée à l'oignon, c'est néoal à Paris. Euh, c'est un truc absolument magique qui est né dans, au pied de cochon, à la tour ou à la poule au pot à l'époque. Pour faire une gratinée, il y a deux choses à ne pas oublier. D'abord, il faut faire fondre les oignons à couvert pendant une quarantaine de minutes sur feu doux dans du beurre avec un peu d'eau. Les oignons, ils doivent être blonds. Il ne faut surtout pas les laisser brunir. Il faut encore moins les laisser brûler parce qu'ils deviennent amers. Là-dessus, vous ajoutez un petit peu de farine. Vous liez la préparation en remuant avec une cuillère en bois. L'idéal après, c'est de mouiller avec un vrai bouillon de bœuf. Vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez, prenez un bouillon cube. Mais en, par exemple, vous pouvez récupérer un, un bouillon de pot-au-feu que vous filtrez. Vous mettez ça, vous laissez sécher après 20 minutes. Vous mettez une belle tranche de pain au fond d'une petite soupière qui va au four. Petite soupière individuelle. Vous recouvrez d'une énorme dose de râpé. Vous mettez ça sous l'iridi du four. cinq mmh. minutes. Mmh. Et vous avez un truc magnifique ça se mange à toute heure du matin du midi de l'après-midi du début de soirée du soir
1: avec la fraîcheur du matin c'est idéal et ça donne très bien très bien. envie on va vous mettre les détails sur la page Facebook de l'émission bien sûr la petite info télé qui est importante qui est apparue hier soir c'est que c'est fini le fameux bras de fer entre TF1 et oui. Canal tout le monde va retrouver ses chaînes complètes du groupe TF1 sur les bouquets de Canal pour bien résumer bien. la chose ça s'arrange oui. à partir de lundi puisqu'on parle de télévision je voulais que Valérie évoque pour nous ce matin une série qui cartonne
3: qui cartonne sur Netflix, pour le coup. C'est la série la plus regardée en ce moment. Elle est sortie le 21 septembre, donc ça fait un petit moment. C'est une série sur un serial killer dans les années 80. Il a quand même pratiqué ce monsieur 17 crimes en 13 ans. Ça commence en 78, ça se termine en 91. La série, ça s'appelle Damer. Ça, c'est le générique que nous oh, entendons. Et alors, c'est le killer de Killer. Je vous raconte quand même un petit peu il drague des hommes dans une boîte de nuit, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont afro-américains. Il les ramène à la maison, il les drogue, il les tue. Jusque là, bon. ok, ça va à peu près bien. Mais je raconte encore. Pour les tuer, il prend une petite chignole ah avec oui. laquelle il fait un petit trou dans le cerveau. Il injecte de l'acide pour voir ce que ça fait au cerveau. Bon, après, il découpe le gars, il mange les morceaux les plus tendres, donc les abats. Je sais pas si on peut appeler ça des abats en fait quand il s'agit d'un être humain. Donc les plus de la série d'abord le comédien Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer c'est incroyable c'est une performance j'aimerais pas le croiser dans la rue en non. fait parce que je pense que je vais vraiment je avoir peur maintenant oui, la série dénonce plutôt bien les discriminations raciales de l'époque donc tout ce que ça a pu engendrer c'est plutôt bien filmé la photo est belle ça joue tout va bien les moins la lenteur 10 épisodes si ça aurait suffi franchement et je vous invite à regarder le documentaire aussi sur Netflix à propos de Jeffrey Dahmer où là on a les vrais enregistrements de l'époque et du coup on sait le pourquoi ce qu'on ne sait pas dans la série
1: Voilà les envies. Valérie Quintin de Jean-Sébastien un petit demain j'en partage tous et rien que pour vous il est 6h43 très bon réveil nous sommes samedi ça se passe mesdames, messieurs en musique qui nous envoie l'info sur la page Facebook il y a un ciel étoilé la consultation est ouverte avec notre vétérinaire RTL Hélène Gâteau qui partage son savoir sur nos animaux de compagnie bonjour Hélène bonjour
16: Stéphane et bonjour à tous et
1: aujourd'hui vous vouliez revenir avec nous sur le fameux cas de rage sur un chien qui a été détecté dans l'Essonne la semaine dernière
16: et oui parce que même si la France est indemne de rage depuis 2001 maintenant. La présence du virus sur notre territoire est toujours un risque existant, dès lors qu'on fait rentrer illégalement ou frauduleusement des animaux en provenance de pays dans lesquels la rage circule encore de manière endémique. C'est le cas de certains pays d'Asie ou d'Afrique, comme le Maroc. D'où provenait le husky enragé qui est mort dans un refuge de l'Essonne la semaine dernière.
1: Et que s'est-il vraiment passé avec ce chien
16: Mais Écoutez, c'est un chien âgé de 4 ans qui est rentré, on ne sait pas encore comment, sur le territoire français. En tout cas, il est passé entre les mailles du filet parce que normalement il est censé y avoir des contrôles aux frontières de tout animal en provenance de l'étranger pour vérifier son statut sanitaire En France, ce chien serait passé entre les mains de plusieurs personnes pour finir dans ce refuge de l'Essonne où il a commencé à développer des symptômes neurologiques le 19 octobre Pour autant, des vétérinaires n'ont été dépêchés sur place que dans la nuit du 24 octobre où là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient face à une forte suspicion de rage le chien est mort le lendemain de la maladie et l'Institut Pasteur a confirmé le diagnostic dans les 24
1: heures. Donc là, c'est le branle-bas de combat.
16: Oui, une course contre la montre pour identifier toutes les personnes qui avaient été en contact avec ce chien depuis l'apparition des symptômes et même avant car un animal peut transmettre la maladie pendant la période d'incubation et plus précisément jusqu'à 15 jours avant l'apparition des symptômes. Et ce chien avait quand même mordu 4 personnes. Par chance, elles ont pu recevoir un traitement préventif contre la rage, très efficace parce que je rappelle que dès lors que les symptômes apparaissent, c'est une maladie systématiquement mortelle. Et comme c'était un animal agressif, bah il était détenu isolé dans un box dans le refuge et heureusement, il n'a pas été en contact avec d'autres animaux.
1: Du coup Hélène, qu'est-ce qu faut retenir de ce cas.
16: Alors, plusieurs choses. Déjà, l'importance du rôle des vétérinaires, qui sont de véritables sentinelles et sont des garants de santé publique. Sans leur diagnostic, sans le respect des procédures en cas de suspicion de rage, les conséquences auraient pu être dramatiques. Or, figurez-vous Stéphane, que les communiqués de presse du gouvernement n'ont jamais mmh. souligné le rôle des vétérinaires. Ensuite, tout professionnel de santé, médecin, qui est consulté pour morsure par un animal de compagnie sur un patient il doit demander la mise sous surveillance sanitaire de l'animal mordeur qui consiste en trois visites chez le vétérinaire sur une période de 15 jours mais pour s'assurer que le chien ne va pas développer de symptômes de rage. Et cette mise sous surveillance sanitaire d'un animal mordeur, elle est obligatoire.
1: Expliquez-nous, qu'en est-il de la vaccination contre la rage des chiens et des chats
16: et bien, Elle n'est plus obligatoire en France, hein, sauf pour voyager à l'étranger ou pour séjourner dans des campings. Cependant, quand on voit que des cas peuvent de nouveau apparaître à la suite d'importations, on se dit qu'il est préférable que son animal soit vaccinés. Alors, petit rappel, le vaccin rage, c'est à partir de l'âge de trois mois sur un animal préalablement identifié et possédant un passeport européen. Voilà. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire et surtout ne sous-estimons pas le rôle en matière de santé animale, mais aussi de santé humaine qu'ont ouais. les vétérinaires.
1: Et là, c'est une professionnelle qui vous parle. Hélène Gâteau, notre veto. Le rendez-vous du matin, vous podcastez, vous réécoutez, c'est précieux, c'est sur rtl.f. Voilà Jean-Claude qui est avec nous depuis la Rochelle, très belle ville, il y a 8 degrés ce matin. Annick est sous la couette, hein, tout confié dans le nord de la Nièvre, tout confort parce que dehors il y a 2 degrés dans le nord de la Nièvre, en même temps on comprend qu'elle reste sous la couette avec RTL, tout va bien dans un instant nous ouvrons tous ensemble le cybercafé, à tout de suite
26: RTL
4: RTL matin Weekend. vivre ensemble RTL matin Weekend. le cybercafé
1: le jeu vidéo est à l'honneur cette semaine à l'occasion du Paris Games Week. Le plus grand salon de jeux vidéo en France qui a fait son grand retour. Mathias, évidemment, vous êtes allé sur place et outre les grandes marques que l'on connaît, il y avait aussi un stand dédié au Made in France. Parce qu'il faut le rappeler, un humain sur deux joue aux jeux vidéo et la France n'est pas
17: en reste. Alors Chez nous, c'est un marché qui pèse 5,6 milliards d'euros. La première industrie culturelle du pays, loin devant les 2 milliards du cinéma par exemple. Alors on profite de l'occasion pour vous parler de ces studios
1: français qui n'ont rien à envier à leurs plus gros concurrents. Et justement, l'un des jeux qui cartonne le plus en ce moment, c'est un succès bordelais.
17: Sobo Studio nous ramène au 14e siècle dans un royaume de France qui fait face à de nombreux fléaux. La guerre de 100 Ans, l'Inquisition et la peste noire plègue tel Requiem, littéralement une histoire de peste. C'est la suite d'un titre nommé Meilleur jeu de l'année en 2019. Un premier épisode qui racontait comment Amicia, une jeune fille de 15 ans, aidait Hugo, son jeune frère à fuir les Inquisiteurs. Cela après la découverte de son étrange habileté à contrôler des hordes de rats. Une incarnation de la peste qui déferle alors dans le pays. Mais désormais, la la grande sœur doit tenter le tout pour le tout pour euh, sauver le garçon. Il tient son pouvoir d'une malédiction et ses jours sont comptés.
8: Un mauvais
27: vent arrive, Amicia. Mère Chut, tu vas rester
11: ici avec ton
20: Amicia
25: Vous êtes inconscient, vous partez tant que vous le pouvez. Tu es la sœur On est le garçon vivant Tu dois le protéger,
24: Amicia. C'est idiot, quoi Je suis pas idiot C'est Pardon d'être malade, Amicia. Et,
28: et alors, non. elle vaut le
17: coup, cette suite bah, il aura fallu un an à son prédécesseur pour passer la barre du million de joueurs. Eplectel Requiem l'a fait en à peine plus de deux semaines. Un véritable exploit hein, qui en dit long. Les critiques sont unanimes. Plus qu'un jeu, c'est un véritable chef-d'oeuvre, porté notamment par un scénario solide. Et cette bande son qu'on entend, elle est extrêmement travaillée. Côté graphisme, les, pays du, les paysages du sud de la France sont plus vrais que nature d'une part. Mais là où le jeu est plus saisissant encore, c'est dans son côté sombre. Les ravages de la peste et ses hordes de rats. Prouesse d'animation, véritable prouesse d'animation. Kevin Choteau, game director chez Asobo, nous parle de cette
11: réalisation presque hollywoodienne. C'est ça qu'on voulait faire, on voulait faire un peu de spectacle, on aime bien se faire plaisir et on veut que chaque aspect du jeu soit le plus parfait possible. En sachant qu'on a une équipe modeste, on n'est que 70 personnes, c'est petit par rapport à plein d'autres équipes de jeux vidéo. Il n'y a aucun défi qu'on n'essaye pas de relever, Donc ouais, c'est la passion qui nous habite et du coup on essaie de repousser les limites à chaque fois. Et rien n'est laissé au hasard. Au-delà du jeu, il
17: y a une dimension presque patrimoniale, montrer la France et en même temps ce qu'on est capable d'y faire
11: chez nous. Authentique, c'était vraiment le mot-clé qui nous a poussé dans cette démarche créative, l'authenticité. Et pour faire ça, en fait, la, la chose la plus logique pour nous, c'était euh, de s'ancrer dans le réel, de s'ancrer dans, dans l'histoire de France. Donc c'était intéressant pour nous d'aller montrer comme ça la richesse et la variété de notre patrimoine. Et c'était chouette que les gens étrangers soient impressionnés en disant « Mais c'est génial, je connaissais pas du tout ça, il faudrait que j'aille voir un jour.
17: » Kevin Choteau, Game Director chez Asobo Studio, pour dire qu'il n'y a pas qu'Ubisoft en France pour sortir
1: des jeux de cette ampleur. Et on a là quand même l'un des titres les plus marquants de cette année. Autre sortie notable du moment, Mathias, on peut difficilement faire plus gaulois. C'est un nouveau jeu Astérix. «
5: Gardez-vous derrière, on sent
17: nous sommes en
1: 50 avant
17: Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes, et non. Un petit village qui le Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est un peu le même topo en Ibernie, la future Irlande. Sauf que voilà, le bélier aux cornes dorées du chef Irish Cofix disparaît. Et qui va-t-on appeler à la rescousse, à votre avis
7: Non Les Gaulois Les
17: Gaulois Astérix et le gros costaud Robelix font leur grand retour sur console. Je... Je
29: suis pas
30: gros! Ah, bah ben pardon.
17: Ils sont accompagnés, bien sûr, par Idefix dans toute une nouvelle aventure autant de couleurs et fidèle à l'esprit de Goscinny et Uderzo. C'est le studio français Microids qui signe Astérix et Oblix 3XL,
1: le bélier d'Hibernie. C'est déjà disponible. Forcément, un jeu pour toute la famille, Mathias. Hein. C'est
17: vraiment l'intention des développeurs. Si vous êtes fan des BD et des films d'animation, vous êtes autant la cible que vos enfants qui se laisseront bien prendre au jeu de la distribution de Baff aux Romains.
7: Raté, vous nous avez raté! Eh
17: le Romain, vous êtes des Romains! <rire> Là, il y a six mondes à explorer. En long, large, en travers Avec de multiples objets à trouver Et des objectifs à remplir Alors ça offre en plus une grande rejouabilité Vous pouvez y jouer autant que vous voulez Mais le côté très fun, c'est la place accordée aux multijoueurs Quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre C'est autant de personnes qui peuvent rejoindre la partie ah, Sur une bien. même console mmh. Et en plus, c'est léger, c'est simple pour y jouer Et on se régale sans se prendre la tête
5: En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda Barracuda Ah, je savais bien que ça serait
0: bon
25: <rire>
15: Un petit dernier pour la route.
17: Allez, un jeu éducatif, Powers. Il est disponible gratuitement sur ordinateur et smartphone. Un peu différent de ceux qu'on connaît avec, vous savez, ces traditionnels quiz, des exercices, etc. Donc là, c'est un monde ouvert. Vous vous baladez tranquillement. Vous rencontrez des personnages qui peuplent cet univers. Et vous pouvez faire alors des maths, réviser un peu de vocabulaire, un peu d'astronomie, pourquoi pas. Et il y a évidemment plein d'autres matières. C'est une expérience pédagogique complète et accessible dès 6 ans. Je vous signale d'ailleurs la mise en ligne du mode Olympiade. Ça permet d'affronter d'autres joueurs en testant ses connaissances. Ça change des traditionnels Mario Kart en famille. Et on peut même faire des tournois. Justement, demain à 9h sur la scène de la Paris Games Week se tiendront les phases finales du Powers Contest à gagner. 5000 euros tout de même d'équipement en jeu vidéo.
1: Voilà le jeu vidéo, le bien culturel qui cartonne dans notre pays, euh, bien mieux que tous les autres figurez-vous. C'est pour ça qu'on vous en parle le matin dans ce cyber euh, café. J'adore toujours les grosses voix euh, dans les <rire> jeux vidéo, c'est formidable. <rire> 6h57, la grosse voix de Valérie Quintin après ça. <rire> <voilà>. <rire> on est
4: hier, on RTL Matin, week-end.
7: RTL Matin Week-end
1: Ça fait bouger tout le monde en studio cette histoire C'est quoi ça euh. Phoenix, c'est ah, ça. Très bien. On en découvre tous les jours, mais c'est mmh. bien. Je valide. Le temps du jour et la fraîcheur, voire le froid. Il fait carrément froid ce matin.
3: Il fait 3 degrés à Lille. Ouais, euh, ouais, il fait froid. 5 degrés à Ajaccio. 6 degrés à Tar, 11 degrés à Ajaccio. On a un ciel souvent bien nuageux, quand même, presque partout, sauf près de la Méditerranée, parce qu'il y a un mistral et une tramontane de fou, jusqu'à 80 km/h en pointe. Ça va être le cas toute la journée, mais au moins, ça dégage le ciel. On a quelques petites pluies qui traînent encore en région Rhône-Alpes, en Franche-Comté, avec une limite plus neige à 1200 mètres. Mais franchement, il reste plus grand-chose. Ça a déjà quitté le territoire. Et des averses qui vont aborder les régions côtières de la mange dans peu de temps et ça restera donc nuageux aujourd'hui des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne alors que dans la moitié sud et dans l'Est, peu à peu ça va se lever. Il va falloir être patient et souvent attendre une grande partie de la matinée. Les températures cet après-midi, 11 degrés à Charleville-Mézières, 12 à Paris, 16 à Mont-de-Marsan et encore 20 à Toulon.
1: Et en attendant tout ça, il y a 5 degrés à saint germain on laye chez Catherine qui nous écoute avec son petit café. Tout va bien. Il est 7h du matin.
4: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés pour euh, toute l'actualité de ce samedi, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Et bonjour
6: Stéphane, bonjour à tous.
1: Une sanction historique hier à l'Assemblée Nationale. Un député RN exclut 15 jours après des propos jugés racistes. Il
6: avait répondu qu'il retourne en Afrique lors de l'intervention d'un député noir de la France insoumise qui évoquait le sort des migrants en Méditerranée. Au procès de l'attentat de Nice, une défense difficile à croire pour l'un des accusés entre déni et trou de mémoire. La promesse d un traitement révolutionnaire contre la bronchiolite mais qui risque d'arriver un peu tard pour soulager les hôpitaux cet hiver et puis dans moins d'une demi-heure désormais le coup d'envoi en rugby, les françaises affrontent les Néo-Zélandaises en demi-finale de la Coupe du Monde
1: D'abord donc le député RN Grégoire de fourna sanctionné pour tumulte après ses propos jugés racistes à l'Assemblée Nationale
6: Il est exclu pour 15 jours de l'hémicycle et se voit également privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois, décision rarissime c'est tout simplement la plus lourde son disciplinaire possible, La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a aussitôt demandé à Grégoire de Fournasse de quitter l'enceinte du Palais Bourbon.
3: Depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée, j'ai eu à cœur de permettre à chacun d'exprimer ses idées, quelle que soit son étiquette politique. J'en appelle à la dignité de nos débats, au refus de toute haine et de toute violence, fut-elle verbale, et au respect de nos valeurs et de notre Assemblée nationale. Et j'y veillerai à chaque instant.
6: Après cette sanction exemplaire approuvée par l'ensemble des députés, hein, à l'exception évidemment du RN, Grégoire de Fournas dénonce une grande injustice. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, a regretté hier des
8: propos qui ont manqué de finesse. Je ne les aurais très certainement pas exprimés de la même manière. Mais vous savez qu'une interpellation en, en Assemblée Nationale dans un débat, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais, non, mais enfin encore une fois, si, vous voulez, si un propos qui manque de finesse devait faire l'objet d'une exclusion de l'Assemblée Nationale, on se sentirait à l'aise, on aurait de la place.
6: Marine Le Pen avec Thomas Després pour RTL. Une polémique sur des propos jugés racistes où le Rassemblement National se serait bien passé. Alors que le parti doit désigner aujourd'hui le successeur de Marine Le Pen. Sans grande surprise, on devrait apprendre dans les prochaines heures que c'est Jordan Bardella qui en reprend la présidence.
1: On en vient au procès de l'attentat de Nice avec une défense pas très convaincante pour l'un des accusés. C'est
6: le premier à avoir été interrogé. Un ami du terroriste qui avait foncé au volant d'un camion sur la promenade des Anglais faisant 86 morts le 14 juillet 2016. Mohamed Grayev, franco-tunisien de 46 ans, est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait notamment été pris en photo dans le futur camion Bélier, même s'il nie toute implication. Il a eu hier toutes les peines du monde à se défendre, Cindy Hubert.
24: Oui, quand le terroriste vient de louer le
10: camion, on est le 11 juillet, la première personne qu'il fait monter dans le 19 tonnes est Mohamed Graieb, son ami d'enfance, connu en Tunisie et retrouvé à Nice des années plus tard. Une connaissance comme une autre, répète l'accusé. Je ne savais pas ce qu'il avait dans la tête. Il m'a dit « Monte dans le camion, on va faire un tour, c'est tout ». Il m'a piégé. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait faire un attentat trois jours plus tard. Et pourtant, l'accusé est incapable de dire pourquoi elle se filme sur la promenade des Anglais au lendemain de l'attaque. Je filmais la mer et les chaussures dans les vitrines. il faisait beau. Le président lève les yeux au ciel. Ah oui, c'est sûr, c'était une belle journée sur la prom. Incapable de répondre à la moindre question, même sur des détails, grayeb laisse une impression désastreuse à la cour, alors même qu'il pourrait toujours être acquitté, quand rien ne permet formellement de prouver qu'il a aidé le terroriste.
6: Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
1: Parlons santé, il ne s'agit pas d'un vaccin, mais bien d'un traitement préventif contre la bronchiolite, et c'est le seul pour l'instant à avoir obtenu le feu vert de la la commission européenne.
6: L'annonce a été faite hier pour ce médicament développé par les deux laboratoires pharmaceutiques AstraZeneca et Sanofi alors que la France est touchée par une forte épidémie de cette maladie respiratoire qui frappe surtout les nourrissons à Gatlandais
31: Oui, en fait il s'agit d'une dose d'anticorps que l'on injecte à des bébés dans leur première année ce traitement préventif empêche alors les nourrissons d'attraper la bronchiolite et selon les études cliniques il est aussi efficace à 80% Contre les formes graves de la maladie il a été testé sur 2300 enfants, il est bien toléré et permet de les protéger tout l'hiver en une seule injection c'est le tout premier traitement préventif à recevoir un feu vert en Europe, mais malheureusement on ne pourra pas compter sur lui cet hiver pour soulager nos hôpitaux où les services pédiatriques sont frappés actuellement par une très forte épidémie de bronchiolite, car avant cela les autorités de santé doivent se prononcer fixer le prix du médicament son remboursement, ses conditions de prescription. Il faut aussi laisser un petit peu de temps au laboratoire pour produire les doses. Sanofi espère donc les premières injections en France à l'hiver prochain, fin 2023.
6: Explication signée Agathe Landais pour RTL. Et
1: puis une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, Twitter licencie la moitié de ses salariés dans le monde.
6: Il n'y a malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. C'est ce qu'a déclaré le des milliardaires, des milliers de personnes l'ont appris, en tout cas ces dernières heures par email, Lubna Anaki.
24: Reconnaissant d'avoir fait partie d'une équipe de talent, triste que l'aventure humaine se termine si brutalement. Les uns après les autres, les anciens employés de Twitter ont annoncé leur licenciement. Des employés dont les comptes professionnels ont été bloqués, les ordinateurs verrouillés, après parfois un mail de licenciement reçu à 3h du matin. Les méthodes du nouveau patron Elon Musk font beaucoup de bruit. Ceux qui n'ont pas été mis à la porte expriment leur soutien envers leurs anciens collègues sur les réseaux sociaux. Et les messages sont si nombreux que le hashtag OneTeam une équipe est l'un des plus partagés depuis hier. Deux employés que j'ai contactés ont par ailleurs confié leurs inquiétudes quant au projet d'Elon Musk. Inquiétude de voir la plateforme livrée au troll et à la désinformation noyée sous les propos racistes, homophobes, sous couvert de liberté d'expression. On redoutait un peu cela quand Musk a acheté la compagnie, mais c'est dix fois pire en réalité, écrit l'un d'eux.
6: La correspondante de RTL aux états unis Lubna Anaki. Les abonnés Canal Plus vont enfin pouvoir regarder à nouveau TF1. Les deux groupes qui étaient en conflit commercial depuis septembre ont annoncé hier soir avoir signé un nouvel accord de distribution. La diffusion de TF1 et de toutes les chaînes du groupe va reprendre à partir de lundi. Le
1: sport et le rugby d'abord dans exactement 24 minutes. Le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du Monde chez les femmes, c'est la Nouvelle-Zélande contre la France.
6: Les Bleus rêvent évidemment d'un exploit. Elles qui n'ont jamais disputé une finale de la Coupe du Monde. Mais en face, les néo-zélandaises joueront à domicile et depuis le début de la compétition elles font une très forte impression avec pas moins de 35 essais en seulement 4 matchs ce sera un véritable bras de fer pour la troisième ligne et capitaine du 15 de France féminin Gaëlle Hermé
32: je pense qu'on vit euh, du rugby pour jouer des matchs comme ça. C'est des matchs qui sont incroyables, des matchs en jeu, des matchs attention, Jouer sa carte à 100%, euh, s'envoyer, puisque de toute façon, derrière, euh, on a la possibilité de s'ouvrir, pourquoi pas, une porte pour aller en finale. Un truc qui serait inédit aussi pour un 15 de France féminin. On n'a pas l'impression de jouer chez nous. Elle, est long. Ce sera un gros, gros match de rugby et qui mettra euh, en avant la pratique du rugby féminin à travers ce match-là aussi.
6: Des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL Nouvelle-Zélande-France coup d'envoi à 7h30 et puis ce soir chez les garçons premier test match de la tournée d'automne toujours en rugby hein, à moins d'un an euh, désormais de la coupe du monde masculine qui aura lieu en France les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France à suivre euh, ce soir dès 20h dans RTL Foot et Rugby hier soir euh, en Ligue 1 le football match nul un partout entre 3 et Auxerre en, en ouverture de la 14 e journée de Ligue 1 cet après-midi euh, L'AC action contre Strasbourg à 17h et puis ce soir euh, Lance deuxième du championnat se déplace à Angers Lanterne Rouge au classement. C'est
1: tout, bon Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité, vous avez RTL.fr à disposition, n'hésitez pas, on salue Philippe, il est à Toulouse il a un ciel clair ce matin, Ben est à l'écoute, Christian aussi depuis la région lyonnaise, Sylvain est avec nous depuis la Somme et Graziella nous écoutons l'embrasse depuis les Pays-Bas, les courses, le quintet du samedi au bord de la mer, ami parieur, Dominique Cordier est là pour vous guider on vous écoute Dominique,
2: bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, direction de Ville, ce samedi pour le quinté il s'agit du prix des Poiriers, un handicap long de 2500 mètres au départ. Nous avons 16 concurrents, tous âgés de 3 ans et plus. Mon favori porte le numéro 2, Utamaro. Sachez que c'est une épreuve compliquée. Utamaro, au moins, on sait qu'il s'est gagné Quintet, puisqu'il vient justement de s'imposer à ce niveau, c'était sur les promes de Longchamp. Il porte ici un poids plus élevé. Le numéro à la corde n'est pas enviable, mais il est en pleine forme. Ça, c'est une certitude. Il a 4 ans et il a vraiment de belles choses à faire dans cette catégorie. Autrement dit... Je le place, mon cher Stéphane, en tête du pronostic, ce numéro 2, Utamaro, devant le 8, Just Light, le 14, Zarika, le 10, Cordé Rose, le 7, Letit Fight, le 9, Checkpoint Charlie, le 12, Felicia, ce qui en chiffres nous donne le 2, le 8, le 14, le 10, le 7, le 9 et le 12. Le départ de la course est prévu à 15h15. Nous nous retrouvons Stéphane dans une heure avec ouais. ma dernière minute. On va faire comme ça. Rendez-vous dans 60 minutes sur RTL. Dominique Cordier. Bonne chance aux
1: parieurs, bien sûr, pour ce quintet à Deauville. Je vous rappelle si vous ouvrez les yeux, tiens, où je vous informe tout simplement que on a décroché hier soir un Français, la super canote de l'Euro million, hein. 160 millions d'euros décrochés. Le billet gagnant a été validé dans le Pas-de-Calais. Euh, visiblement, on n'a pas d'auditeur gagnant parce que sinon, on le saurait peut-être ou pas. Je non. pense qu'il vaut mieux se taire dans ces cas-là. Oui. Hein.
3: Peut-être il, peut, il peut nous appeler quand même. Mais quand même
1: pour faire un petit coucou numéro. Coucou. Okay. On va un coucou. Oh. Ou pas, bah,
3: on ne dira rien. On en verra les ribes. Mais on arrivera. 7h10, <rire> c'est
1: RTL événement, vous restez bien là, on va évoquer le mal-logement, c'est très sérieux. Vous allez entendre un reportage à Marseille qui va pas vous laisser insensible à tout de suite.
4: RTL matin.
1: Stéphane Carpentier.
4: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: À 7h12, nous prenons donc la direction ce matin de Marseille, 4 ans après le drame de la rue d'Aubagne. Souvenez-vous, nous sommes alors le 5 novembre 2018. Deux immeubles vétustes de la rue s'effondrent. Bilan, 8 morts. Depuis, de nombreuses constructions du centre-ville ont été évacuées et des centaines de familles ont dû être relogées.
4: RTL événement.
1: Et d'autres immeubles demeurent dans un état alarmant malgré les arrêtés de mise en péril. Des habitants logent toujours dans ces bâtiments insalubres et dangereux. Étienne Bodu, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. RTL Marseille, LTN, vous avez pu visiter l'un de ces bâtiments en compagnie de membres de l'association Marseille en colère qui s'occupe des délogés. C'est une copropriété privée, Étienne, et le constat est effarant. Ah oui, vraiment. Alors, on se trouve dans le 3 arrondissement de Marseille, le plus pauvre de
29: France. Deux barres d'immeubles, 269 logements, très exactement dans un état de délabrement inouï. Cette copropriété est frappée de deux arrêtés, l'un délivré par la préfecture pour insalubrité et un autre de mise en péril délivré par la mairie à cause des risques sur la structure même du bâtiment. Avec Kaouter Ben Mohamed, nous montons dans les étages. L'électricité des parties communes ne fonctionne pas partout. La cour, elle disparaît sous un tas de détritus. Et attention, marche.
33: Mais il faut faire très attention puisqu'il manque des morceaux à chaque marche en fait. Nous voyons des fils qui pendent. On ne sait pas si c'est des fils électriques ou des câbles et on entend en fait l'eau couler. Et c'est au moins depuis 15 jours, 24 heures sur 24. Tous les drames sur des habitations qui s'écroulent partent de l'eau dans 90% des cas.
29: Et c'est effectivement l'eau qui a causé le drame de la rue d'Aubagne. Alors au fond de ce couloir, nous rencontrons Machia, une jeune maman avec ses deux enfants de 3 et 5 ans. Pour pénétrer dans son appartement, il faut d'abord enjamber une immense flaque d'eau. Les murs sont léprosés par l'humidité, l'odeur est forte, le compteur électrique est coupé, trop dangereux avec l'eau qui dégouline autour.
3: Maintenant on rentre dans le salon, regardez les seaux. Franchement la nuit je dors pas sinon l'eau va rentrer dans le salon, regardez -y là, tout ça coule, la chambre des enfants, on n'utilise pas. Pinasse de lit. Les rats qui courent toute la nuit. Là, le cafard, je n'arrive pas. Là, regardez. Et voilà. Ça fait trois ans, on est comme ça. Trois ans, 800 euros l'appartement. Trois ans, on se galère comme ça.
29: Macha qui me confie en partant qu'un homme de main de son propriétaire est venu la menacer. Avec l'arrêté de mise en péril, les loyers ont été bloqués. Ce propriétaire, lui, a trouvé un autre locataire prêt à payer au noir le loyer. Il veut expulser Mamie Militari, Machia et ses enfants.
1: Mais alors, que dit le syndic de l'immeuble, Étienne Vous avez pu vous entretenir avec lui Oui, il s'appelle Rémi.
29: Il est syndic depuis une dizaine d'années et il est totalement désespéré. Car on vient de le voir, cet immeuble étant parti aux mains de marchands de sommeil. Un certain nombre d'appartements sont aussi squattés et un point de vente de drogue s'est même installé ici. D'ailleurs, Rémi a décidé de jeter l'éponge. Il attend la nomination d'un administrateur judiciaire. Pour lui, il n'y a qu'une seule façon de faire.
2: Enlever le réseau
1: de drogue, enlever les squatteurs, enlever tous les réseaux qu'il y a dans cet immeuble, évacuer les
2: occupants, les faire reloger s'ils ont des beaux pour les propriétaires, en faire la procédure normale et après réaliser les travaux en demandant des aides ou même en demandant aux propriétaires une participation qu'ils qui l'avent acceptée
1: parce que ce ne sera pas fond perdu.
29: Et pour l'instant, rien ou pas grand-chose. Et au-delà des propriétaires, Kauter Ben Mohamed précise que les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité.
33: Moi, je dénonce l'inaction et l'immobilisme des pouvoirs publics, que ce soit la métropole, la mairie, et la préfecture qui ont signé plusieurs arrêtés de péril parce que leur obligation est de se substituer au propriétaire lorsque celui-ci est défectueux et de mettre en sécurité de toute urgence ces près de 300 foyers qui vivent en insécurité permanente quotidienne.
29: Et elle s'étonne, sans opposer les causes, prévient-elle, hein, qu'on ait pu trouver des logements pour les réfugiés ukrainiens, mais pas pour tous les délogés de Marseille.
1: Etienne, que répond la, la mairie de son côté Eh bien la mairie explique qu'elle fait son travail. Elle reçoit en moyenne
29: 180 signalements de vétusté par mois. Le service de lutte contre l'habitat indigne a bien recruté des inspecteurs mais il croule sous le travail. Il faut dire qu'il est titanesque et que le sujet est ultra sensible. On le voit bien, le mal-logement à Marseille est encore une plaie ouverte que le souvenir du drame de la rue d'Aubagne ne fait que raviver.
1: Ouais, situation catastrophique pour certains. Les mal-logés de Marseille. LR, RTL événement euh, passionnant mais effarant ce matin avec Étienne Baudu depuis la cité fosséenne. Il est 7h16, on vous souhaite le meilleur samedi possible. à toutes les Sylvie en particulier, c'est votre fête aujourd'hui, Sylvie en Dordogne qui nous écoute on l'embrasse, Sylvie aussi dans le nord de la Seine-et-Marne tout va bien, 7h17 Le Jardin RTL
4: Un instant
1: jardinage en plein automne avec le plus connecté des professionnels, c'est Pierre le Cultivateur qui a des conseils, des choses à nous dire, bonjour Pierre Bonjour Stéphane, aujourd'hui on va réaliser ensemble, enfin vous surtout, hein, un semis au potager et pourquoi pas autour des arbres afin de booster leur croissance dès la saison prochaine, j'ai bien compris
11: Oui Stéphane, tout à fait alors en novembre c'est la période idéale et moi je suis un peu tout excité en ce moment puisqu'on peut enfin replanter, ressemer des choses et moi j'aime bien semer les fèves en fait au potager et autour des arbres alors pourquoi Parce que les fèves c'est une fixatrice d'azote c'est une plante qui fixe l'azote atmosphérique et l'azote ça permet de favoriser la croissance des arbres. Donc il y a quelques semaines on a parlé de comment planter un arbre mmh. en pleine terre et l'une des petites astuces consistait à pailler pour éviter d'abîmer l'arbre mais on peut aussi semer des fèves autour des arbres pour favoriser leur croissance par contre ça va nous donner des petites récoltes parce qu'on va planter 3, 4 de fèves autour des arbres. Mais on peut aussi en semer directement dans notre potager. Alors, deux, trois petits conseils pour quand même réussir son semis de fèves. La première chose, c'est que 24 heures avant de réaliser ses semis, on va baigner nos graines dans de l'eau. Ça permet de ramollir la chair des graines pour accélérer leur germination. Ça permet aussi de retirer les graines stériles, les graines qui vont se mettre à flotter, qui mmh. vont pas rester dans le fond de votre bocal d'eau. Elles vont se mettre à flotter, donc faut les retirer pour éviter de bah, les semer pour rien, finalement, puisqu'elles sont stériles. 24 heures après, on va soit les semer en poquet, je sais pas Stéphane ça veut si tu sais un peu, semer en poquet, c'est on réalise un trou 2, allez, 10 cm de profondeur et on place 3, 4, 5 graines de fèves au fond, on bouche notre trou et 40 cm plus loin, on re réalise un mm -hmm. trou et on fait. Donc en fait, on sème les graines ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle semer en poquet. Ça permet par exemple d'avoir des plantes un peu plus robustes pour résister aux rafales de vent, par exemple. Ça permet aussi bah, de faciliter la récolte. On va à un endroit où on récolte nos fèves. Et si on fait pas en poquet, on fait comment là En ligne. D'accord. Voilà, c'est la petite technique un peu, un peu classique. On va réaliser un sillon avec toujours un outil assez magique qui est notre main, la main gauche main droite, là on fait ce qu'on veut. On réalise un sillon de 4-5 cm de profondeur et on va poser nos graines de fèves en les espaçant de 7-8 cm alors 10 cm, 5 cm c'est pas non plus la fin du monde on rebouche notre sillon une fois les graines placées on arrose, s'il n'y a pas de pluie alors en Normandie, pas besoin d'arroser et ensuite, ben on patiente le printemps prochain les fèves résistent assez facilement au froid surtout l'hiver, donc on va pouvoir avoir des récoltes assez tôt au printemps prochain c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paillage du tout du coup alors on peut pailler avec des feuilles mortes en ce moment, alors comme je l'ai dit, il hein, n'y a pas si longtemps en chronique, on évite les feuilles de noyer ouais. par exemple on va pouvoir mettre des feuilles euh, au potager, on peut mettre du foin, on peut mettre de la paille, mais une fois que ça a commencé à germer, on paille et on attend, ça va protéger la vie du sol, protéger le sol, protéger aussi des gelées un peu trop tardives, parce que si on habite à plus de 20 km de la mer ou au nord de la Loire, on risque quand même d'avoir un hiver assez froid, donc on n'hésite pas à payer.
1: Voilà, je vous avais dit de précieux conseils, c'est la réalité, c'est signé Pierre le Cultivateur, on peut retrouver tout cela directement sur l'appli RTL, et si vous avez des questions pour Pierre, vous allez directement sur ses réseaux sociaux à lui, il est partout, il est sur TikTok, il est sur Instagram aussi. À demain Pierre à demain. Il est 7h20, on embrasse Valérie, tiens qui est une nouvelle venue sur la page Facebook de l'émission. Elle nous écoute depuis euh, Sanary-sur-Mer. On l'embrasse bien fort. Pascal aussi est connecté depuis La Baule. Restez là, horoscope pour euh, tout le monde après ça.
4: RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: On a Jérôme qui nous écoute fidèlement depuis l'Allemagne. Il va préparer un cheesecake, ça c'est une bonne idée. Nous sommes samedi le 5 novembre 2022. L'automne est là, c'est peut-être votre anniversaire comme Jean-Pierre Papin, le Ballon d'Or comme Cyril Lignac, le cuisinier en or, 8h45 du lundi
5: au vendredi sur RTL. D'ailleurs, assez souvent moqué par un certain Cavrivière. Pour la qualité de demandée à Cyril Lignac. Encore que Lignac a quand même donné l'autre jour la recette de... De compote de pommes, pardon <rire> De compote de pommes, un compote de pommes, il se fout de notre gueule. Il a donner... donner la recette du fruit. Alors, aujourd'hui, la recette de la poire. Vous prenez le poire et voilà, c'est prêt Il va le voir hein, de Tavernos, hein. ça, va, ça va bien qu'il est généreux, mais il va le voir que c'est une arnaque.
1: Philippe Cavrivi, on va l'écouter en longueur tout à l'heure, à 8h40. En attendant, l'horoscope comme promis, Christine as horoscope RTL. Bonjour Christine.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On commence avec les scorpions. Veillez à ne pas tourner en rond dans vos pensées, même si vous êtes du deuxième des camps et que vous êtes ennuyé par un problème relationnel ou par une question d'argent qui vous tombe dessus. Sagittaire, c'est un week-end qui va swinguer. Hein. La lune en bélier nous indique que vous aurez la forme, que votre énergie sera au top et que le plaisir sera au rendez-vous. Capricorne, ce n'est pas aux autres que vous en voudrez, mais plutôt à vous-même. Vous aurez l'honnêteté de reconnaître que vous avez pu commettre une petite faute. verso les valeurs martiennes de courage et d'esprit d'entreprise sont au premier plan aujourd'hui. Alors peut-être que vous ferez de gros efforts physiques ou intellectuels selon la situation du moment les poissons, pensez à vous, hein. soyez un peu égoïste et occupez-vous de vos besoins, de vos désirs. Laissez les autres se débrouiller, hein. vous ne leur rendrez pas service en faisant tout pour eux. Bélier, la lune traverse votre signe, alors attention hein, les yeux, vous serez aussi rapide que ville coyote et c'est tout juste si vous prendrez le temps de faire des pauses pour vous ressourcer. Taureau, drapeau rouge pour vous où il vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête parce que vous avez l'impression qu'on vous dit rien, qu'on vous cache tout, hein, qu'on fait des mystères. Gémeaux, pas de doute, vous aurez mille choses à faire, des tas de personnes à appeler ou même à voir, vous serez débordé. En fait, la grande responsable, c'est votre peur du vide. Cancer, il se peut qu'un membre de la famille vous casse les pieds ce week-end au point que vous aurez envie de lui rentrer dedans. Mais calmez-vous, hein, ça n'arrangera rien. Léon, vous serez un peu provocateur aujourd'hui, hein vous serez démangé par l'envie d'affirmer des opinions contraires à celles des autres juste pour lancer une polémique Vierge, la position de la lune indique que vous serez un peu tourmenté intérieurement, vous vous poserez beaucoup de questions sur votre situation hein certains étant en conflit Balance, votre partenaire ou l'un de vos enfants ne vous laissera pas en paix ce week-end, alors que vous avez besoin de détendre, vous aurez l'impression qu'on se ligue pour vous stresser je vous souhaite une très bonne journée et puis plus d'horoscopes pour vous sur le 3210. Bonne journée.
1: Un cadeau pour les amateurs des grosses têtes. Un avant-goût de l'émission de cet après-midi, c'est Laurent Ruquier qui vous attend à 15h30 pour les meilleurs moments. Avec au programme les jeunes d'aujourd'hui. Tiens, je vous oui, avais maintenant celle-là.
5: 32. 32. Bah oui. On oui. c'est un bébé. On les voit pas vieillir. Ah, oui. Alors, non mais bah, ils sont déjà vieux pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui,
23: bah, c'est
0: quoi un jeune bah, bah en fait, c'est quand ils parlent et tu comprends pas. <rire> <rire> Moi, ça m'arrive ah, de après, demander, ça même, mais ça vous arrive que... à vous déjà Je
23: vous jure, j'ai demandé à déjà. Mais là, t'as dit quoi Comment ça, tu connais pas ah, tu connais pas
5: C'est-à-dire, si Amet là déjà, ne comprend ouais, pas ouais, ce que disent les jeunes, vous imaginez moi Ah, mais sur TikTok <rire> Et moi Ah, mais baladez-vous sur TikTok, il y a des trucs, vous... moi euh, je
23: comprends pas.
0: Sur plus. quoi <rire> Sur TikTok
23: <rire> Mais non, je rigole quand même Oui, je vous ai vu en faire C'est quoi TikTok Parce que franchement, j'ai pas cette application. Non, n'y va pas, n'y va, va pas Et on danse va pas, N'y va pas, s'il
5: te plaît Lui, il est sur TikTok lui <rire>
19: Non, qui les des grosses têtes,
1: c'est 15h30 évidemment cet après-midi et le replay l'appli RTL pour le podcast euh, profitez-en bien, il est 7h26, le ciel arrive dans un instant avec Valérie on a Laurence qui est à Saint-Dizier, l'évêque territoire de Belfort, elle nous dit que le ciel est couleur plomb explication après ça
4: alors plomb, plomb, plomb RTL Matin RTL Matin week -end.
1: RTL, vous serez heureux, hein, je vous le garantis, en ce se... <rire> samedi matin. On a 4 degrés dans les Vosges. chez Hervé. Hubert qui est connecté depuis Saint-Etienne, il a 6 degrés, il a un ciel bas. Et donc, Laurence, avec son ciel couleur plomb, ça dit quoi, ça? Donc c'est
3: gris. J'ai regardé. Ouais. C'est gris du coup. Gris pont, bien, parce que un, lourd, un gris un peu opaque, ouais. un peu prenant comme ça. Et oui, bah, c'est un peu le cas partout hein, ce matin. On a quand même beaucoup de grisailles entre les nuages bas, les brouillards, les brumes, la les restes de la dégradation d'hier qui donne d'ailleurs quelques gouttes de pluie actuellement dans l'Est, essentiellement entre la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté. C'est pas grand chose. Il y a deux, trois flocons de neige en moyenne montagne, mais vraiment plus rien. D'autres pluies arriveront par les côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi. On va garder de la grisaille une grande partie de la journée entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Bretagne Pour pour les autres, ça se lèvera. Alors près de la Méditerranée c'est le cas, mais il y a beaucoup de Mistral et beaucoup de Tramontane aussi. Toute la moitié sud finira par profiter de belles éclaircies. Ce sera le cas aussi pour le flanc est jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. Les températures on a 4 ah. degrés à Tours ce matin, c'est horrible. 8 à Amberieux, 10 à Nîmes. Dans l'après-midi, comptez 11 à Besançon, 12 à Paris et Beauvais, 15 à Cahors, 16 degrés à Agen et Cherbourg et 21 degrés à Ajaccio.
1: Copier copiez-le, coller demain, ce sera ah, quasiment pareil. quasiment la ouais. même
3: chose, avec peut-être un petit peu moins de grisaille.
1: Voilà, Valérie Quintin qui vous dit tout, vos infos, vos messages, comme d'habitude. La page Facebook de l'émission, soyez tous les bienvenus. Nous sommes pile à l'heure, il est 7h30. et elle matin. 7h30, c'est toute l'actualité de ce 5 novembre avec Thierry D'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on le disait, les températures sont en baisse et les premiers flocons de neige sont tombés.
19: On notamment à Isola, dans les Alpes-Maritimes, tout près de la frontière italienne. Écoutez la joie d'Olivier, il a une entreprise de chiens de traîneau et l'or blanc, c'est bon bien sûr pour le tourisme l'économie. À
17: partir de 1400 mètres, ouais, il est tombé 5 cm et, euh, et à partir de 2005, il est tombé entre 10 et 15 cm.
16: La neige, vous l'attendiez
17: Un petit peu, oui. Le sport d'hiver, euh, s'il n'y a pas la neige, euh, malheureusement, les clients ne seront pas là. Hein. Ça va lancer la saison. Hein, là, les gens, ils vont commencer à voir un peu la neige sur les hauteurs. Les, les gens, ils attendent souvent, mais surtout pour les, les vacances de Noël, que de voir que la neige elle tombe avant de vraiment réserver leur séjour. Et là, ça y est, ils vont commencer à voir un peu la neige sur les hauteurs. Et depuis hier, hein, a... ils se lâchent, ce réserve. Hein. Je ne me fais pas de soucis. Il y, y a du monde qui vient. Agenda, tranquillement.
19: Voilà ce patron d'une société de chiens de traîneau à Isola, joint pour RTL par Julie Bro. Notez en bref que deux alpinistes dans le massif du Keras, dans les Hautes Alpes, ont été balayés par une coulée de neige. L'un d'eux, âgé de 29 ans, est décédé. Il a fait une chute de 200 à 300
1: mètres. 7h31, Jordan Bardella ou Louis Aliot, C'est la question.
19: Qui va remplacer Marine Le Pen à la tête du RN Et les militants votent depuis trois jours et le résultat sera annoncé pendant le congrès du parti qui s'ouvre à la mutualité et à Paris, à la mi-journée, un congrès qui va se tenir dans un contexte bien sûr particulier. Après les fameux propos jugés racistes du député Grégoire de Fournas qu'il retourne en Afrique. Il écope de la sanction disciplinaire la plus lourde que puisse prendre l'Assemblée nationale. Non pas pour ses propos, mais pour le tumulte causé dans l'Assemblée. Le député RN a été exclu pour 15 jours et privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Une décision rarissime, hein, Thomas Desprez.
7: Oui, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République qu'une telle sanction est prononcée, censure avec exclusion temporaire. Cela veut donc dire que le député Rennes Grégoire de Fournas est interdit de venir à l'Assemblée pendant les 15 prochains jours de séance. Une exclusion assortie d'une pénalité financière, la moitié de son indemnité lui sera retirée pendant les deux prochains mois. Une décision injuste, dit-il. Marine Le Pen, elle, dénonce un procès politique.
8: À partir du moment où il considère que l'idée politique doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne. Totalement de la liberté d'expression, de la démocratie et accessoirement du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques. Une sanction saluée en, en revanche sur l'ensemble des bancs des
7: Républicains aux Insoumis. Carlos Martins Bilongo, lui, se dit soulagé.
9: Le masque tombe. Ils ont mené une campagne de diabolisation depuis quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai toujours été profondément convaincu que c'était un groupe raciste. Et ça se confirme encore une fois.
7: Des députés RN qui hier soir ont pourtant bien voté la dernière motion de censure portée par la France Insoumise.
1: Thomas Després
19: du service politique d'RTL.
1: Et puis alors que la COP 27 s'ouvre demain dimanche en Égypte, RTL est partenaire du projet Reforest
19: Action. Projet qui permet de replanter des parcelles déboisées ou ravagées. Un arbre est planté à chaque fois qu'une montre RTL est offerte à un auditeur. Allons ce matin dans le Grand est à revigny sur Ornins. C'est dans la Meuse. Sur place des haies sont plantées pour recréer un bocage sur des surfaces agricoles. Cette haie RTL a été plantée en février 2021 grâce au don de la radio. Reportage sur place, Samuel Goldschmidt. Pour
1: protéger ces champs d'une rivière capricieuse, Robert Kaiser s'est orienté vers la plantation d'une haie de 600 mètres de long. On est de plus en plus confronté à des inondations, donc fallait couper la plaine en, avec une barrière naturelle pour euh, éviter ce problème d'érosion. Il a été assisté par Arnaud Appert, conseiller forestier à la chambre d'agriculture de la Meuse.
15: L'avantage de l'agroforesterie, c'est qu'on a des arbres qui vont travailler le sol en profondeur. C'est-à-dire qu'on a des sols qui ressemblent davantage à des éponges et qui vont accueillir davantage d'eau. Et puis, bien entendu, on a aussi l'intérêt, si les arbres poussent bien, bah de rapporter de l'ombre avec les vaches du voisin qui vont en profiter dans un sens, et puis la culture qui va en profiter dans l'autre sens.
1: Voici donc la haie RTL, plantée par Reforest Action, où Laetitia Bernard est chargée de mission.
18: Ici, il y a 1506 plans exactement qui ont été plantés et euh, tous ont été pris en charge euh, par RTL. À partir du moment où le projet est accepté, on fait signer une euh, lettre d'engagement au propriétaire. Il s'engage à euh, conserver son boisement pendant 30 ans minimum. Pour nos financeurs, euh, c'est
16: important de savoir que c'est une action qui va durer dans le temps. Elle a maintenant un an et commence à remplir son office.
0: Voilà,
19: Samuel Goldschmidt euh, correspondant RTL dans le Grand Est. Tiré en Ukraine, le retour
1: du froid qui rend la guerre encore plus difficile. La
19: population frigorifiée, déplacement forcé, les États-Unis accusent Moscou de vouloir s'en prendre à la population faute de pouvoir l'emporter sur le terrain militaire. Selon le ministère britannique de la Défense, l'armée russe déploie des unités spéciales chargées de tirer sur ses propres soldats s'ils refusent de se battre ou s'ils veulent déserter Sophie Josselin.
26: Oui, on les appelle des unités de blocage ou des troupes à barrières. Leur rôle est d'inciter les soldats, notamment ceux qui ont été récemment mobilisés, à rester à leur poste et à exécuter les ordres. Si certains combattants refusent de se battre ou essayent de fuir, ces unités doivent dans un premier temps les rappeler à l'ordre. Elles sont ensuite autorisées à tirer sur les récalcitrants. Des soldats du président Tchétchène Kadyrov seraient affectés à ces tâches. L'existence de ces troupes spéciales atteste des difficultés de l'armée russe en Ukraine, morale au plus bas, indiscipline ou faible motivation. Mais cette pratique n'est pas nouvelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline avait signé Lucas 270, un ordre autorisant à passer par les armes les déserteurs ou les soldats qui se rendaient à l'ennemi.
19: Explication signée, Sophie et Jocelyn pour
1: euh, RTL. Le football 3 tenu en échec hier soir, un partout par Auxerre. C'était le premier match de la quatorzième journée de Ligue 1.
19: Aujourd'hui à 17h, Ajaccio reçoit Strasbourg et puis à 21h, Lance, deuxième au classement, se déplace à Angers. Le rugby avec les femmes qui affrontent depuis 5 minutes maintenant la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde, toujours zéro partout. On va bien sûr faire des points réguliers. L'autre grande et belle affiche en rugby, c'est la tournée d'automne qui débute en France-Australie. C'est à 21h au Stade de France, match important à 10 mois, 10 mois maintenant de la Coupe du Monde. Raphaël Ibanes,
0: le manager du 15 tricolore. Quand on parle de compte à rebours, il y a une notion de, de stress aussi
5: qui est sous-jacente, alors que je crois que c'est plutôt une saison palpitante qui s'annonce. Une véritable saison de, de rugby, très dense, très compacte pour l'ensemble des acteurs du rugby français. Trois gros rendez-vous, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Japon, c'est une tournée de, de grande qualité qui nous attend.
19: Alors, Raphaël Ibanez au micro RTL de Jean-Michel Rascol, RTL Foot et RTL Rugby Donc ce soir c'est à partir de 20h sur RTL Présenté par Christophe Paco Avec bien sûr Jean-Michel Rascol Qui sera depuis le Stade de France Un mmh. mot
1: des handballeuses, on les oublie
19: pas hein. Bien sûr, France-Macédoine, 18h Premier match du championnat d'Europe féminin C'est tout complet, c'est sur
1: RTL.fr Vous allez cliquer pour tout savoir Thierry revient vous informer tout à l'heure à 8h30 Restez bien là, on va bouquiner dans un instant Tiens, séance lecture avec Bernard Lehu S'il vous plaît
4: RTL. Vivre ensemble. RTL.
1: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuy, Oui, quel bonheur de tourner les pages, hein, de faire une halte dans les librairies, d'échanger avec les écrivains. Nos livres sont bien bavards avec Bernard. Bonjour. Hein. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous avez rencontré Jean Michelin qui publie son premier livre, Ceux qui restent. Oui, Jean Michelin est lieutenant-colonel d'infanterie. Il a participé
28: à de nombreuses opérations en Afghanistan, au Mali notamment. Il signe un roman plein de finesse et d'humanité sur un sujet auquel on s'intéresse peu, a fortiori en littérature, la vie de ceux qui restent, les familles et proches des soldats quand ils sont en mission et la difficulté
34: de ces derniers de rentrer Jean Michelin. Parce que c'est un sujet sur lequel on est peu entraîné finalement. Partir à la guerre ça s'apprend, combattre ça s'apprend commander ça s'apprend, rentrer être un mari, être un père il euh, n'y a, a pas de manuel y a pas de, y a pas... Alors, on est conseillé, on est même de mieux en mieux conseillé mais, euh, mais, mais moi qui suis parti euh, quelques fois, chacun de mes retours a été différent et, et chacun de mes retours m'a appris quelque chose d'autre sur ce que j'étais, sur l'homme que j'étais, sur le mari que j'étais et récemment sur le père que j'étais Alors justement, qu'est-ce que cet homme, ce mari Ce père a appris d'essentiel Au fil
28: de ses retours
34: Que tout ce qu'on vit est très fragile Et, et très précieux et qu'il y a des choses Qu'il faut pas tenir pour acquises Que le temps qu'on ne passe pas avec les gens qu'on aime C'est du temps qu'on rattrape pas C'est des, des banalités si vous voulez Mais quand vous en faites l'expérience parce qu'il faut renouer le lien que vous pouvez avoir avec euh, votre conjoint ou vos enfants euh, c'est pas des leçons inutiles. Et ce qui est donc frappant et, et touchant, euh, quand on vous lit, c'est justement de remettre en avant toute cette dimension euh, humaine chez le soldat. Oui, je pense que c'est central parce que ce sont les, les hommes avant tout qui sont, enfin, les hommes et les femmes qui sont des soldats et que leur humanité, leur, leur questionnement, leur fragilité fait aussi ce qui fait leur valeur. Moi je pense que c'est important d'avoir des soldats qui savent ce qu'ils font qui ont le culte de la mission et qui savent la remplir, mais qui ne sont pas exempts d'interrogations parce que l'inverse, avoir des soldats dénués de toute introspection ou de toute sensibilité serait à mon avis extrêmement dangereux. Dans, dans les retours de lecture que j'imagine vous avez reçus, qu'est-ce qui émerge Qu'est-ce qui vous a marqué Je pense que les, les retours de lecture les plus touchants ce sont quand parfois vous avez un lecteur dans un salon qui vient vous voir et qui dit « je suis un de ceux ou une de celles qui restent ». Ça c'est toujours très touchant. J'ai reçu un message d'une dame dont, dont le mari est officier supérieur qui, et qui terminait son message par « merci de nous avoir donné la parole ». Et je trouve ça, je trouve ça très beau. Et quand je, quand j'ai ce genre de retour, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Est-ce qu'il y a une forme d'héroïsme pour ceux, aussi et celles qui restent Il y a absolument une forme d'héroïsme pour celles et ceux qui restent. Oui, tout à fait. C'est, c'est d'ailleurs l'un des, l'un des paradoxes que j'explore, c'est que on parle beaucoup des militaires, de ce qu'ils vivent, mais mais il y a, il y a un héroïsme du quotidien, il y a un héroïsme de l'attente, il y a un héroïsme de la patience, il y a un héroïsme de l'accompagnement. Et cet héroïsme là. Je crois que c'est important d'en parler parce que sinon on l'oublie. Est-ce que vous êtes toujours en activité aujourd'hui Je suis toujours officier d'actif dans l'armée de terre absolument, euh, oui. J'étais je... en garnison dans un régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand pendant les deux dernières années et j'ai rejoint cet été l'état-major de l'armée de terre à Paris. Jean Michelin qui publie l'excellent Ce qui reste, c'est aux éditions
28: Héloïse
1: Dormesson. Bernard, ce week-end se tient à Brive, la célèbre foire du livre. Oui, où sera d'ailleurs présent Jean Michelin C'est donc dans le chef-lieu de la Corrèze que nous rejoignons ce matin notre libraire du chez Cultura. Bonjour à Jennifer Besson. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous conseille ce matin de Jennifer
28: Encore un premier roman euh, d'un auteur présent à la foire du livre, bien sûr. Il s'agit du cinéaste Lucas Belvaux qui se lance donc en littérature avec Les Tourmentés.
16: Pour résumer, euh, le personnage Skender est un SDF. Il rencontre euh un ancien compagnon d'armes, Max. Et Max lui propose d'être la proie d'une chasse à l'homme contre une grosse somme d'argent qui pourrait le faire sortir de sa condition de SDF. La chasseuse serait donc une riche veuve pour laquelle Max travaille. Ce qui est fort, c'est que ce n'est pas tant la chasse à l'homme en elle-même. C'est vraiment euh, la façon dont ces, ces trois âmes perdues bah, en fait, sont en chasse de quelque chose que peut-être elles trouveront à la fin du roman et qui finalement n'est pas tant dans, dans la chasse à l'homme, mais plus d'ordre métaphorique.
28: Les Tourmentés de Lucas Belvaux, éditions Alma, votre coup de cœur, Jennifer Besson de la librairie Cultura de Brive et sa foire
1: du livre jusqu'à demain soir. Demain soir, dimanche, demain matin... Laissez-vous tenter le grand format la version longue, bien sûr, 9h15, 10h. Avec qui Avec Bernard Lu. Entre autres. Entre autres, à, avec à, toute l'équipe. Oui, à demain. À demain.
4: RTL Matin Week-end.
1: Un bon call play, là, comme ça, à 8h moins le quart. Ça le fait, Valérie Oui, ça,
3: ça joue.
1: Ça joue, ça réveille.
3: Alors non, mais
35: ça, mais
1: ça met en forme. Mais ça joue. <rire> Il est 7h44, vous restez là, lui, va vous réveiller dans un instant. C'est Laurent Gérard, bien sûr, son humour. On vous offre les meilleurs moments des prestations de la semaine. Une petite bonne nouvelle, un quart d'heure de jeu dans la demi-finale de la Coupe du Monde. Les filles, nos françaises, en termes de rugby, mènent 3-0 face aux Néo-Zélandaises. A tout de suite.
20: I want
4: Stéphane
1: Carpentier, RTL Matin Week-end 7h47, tout va bien, nous sommes samedi, c'est RTL Anne-Sophie est à l'écoute depuis évreuse C'est une fidèle de nos matinales du week-end Le rendez-vous pour les fans de Laurent Géracom Promis humour et imitation en pagaille Les temps forts des prestations de la semaine C'est 8h45, du lundi au vendredi dans RTL Matin Profitons-en, tiens Laurent et Jade
20: le ministre de la Santé, François Braun a révélé sur RTL avoir fumé des joints dans sa jeunesse. Pourtant, il refuse de légaliser la pratique. Parlons-en avec son prédécesseur au ministère de la Santé, Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement.
14: veut, c'est de la bonne.
20: Ah, parce que vous, vous aussi, vous fumez, Olivier Véran.
14: T'as vraiment cru que le mec qui disait que le Covid, il attaquait pas les gens qui buvaient un café debout, mais juste ceux qui buvaient un café assis, il est pas foncedé Oui, mais enfin, mais écoutez, c'est
20: très grave quand même, monsieur Véran. Cool,
14: sister. Mmh. Vas-y, tire une taf, ça va te détendre. <rire> Je non. me suis fait un 24 feuilles avec toutes les autorisations de sortie jamais utilisées pendant les confinements. Il y en a pour tout RTL.
20: Ah Parce qu'en plus, vous en avez donné à nos collègues.
14: À ton avis, si François Langlais, il est en train de nager sur la moquette, c'est pas pour voir le record du monde du 100 mètres papillon. Ça fait hyper du bien. Tiens, regarde, depuis que j'en ai donné, Louis Bonin, il dit qu'il a les cheveux qui repoussent.
20: Ah bah écoutez, arrêtez ça tout de suite. Hein. Je vous rappelle que la consommation de cannabis est toujours illégale mmh. en France. Bah Votre oui. gouvernement l'a confirmé. Mmh.
14: Ah ouais, oui. Euh, tu, tu sais, on a un ministre de la Justice qui va passer en procès. Alors, nous, on est vachement cool avec ces trucs-là. Allez, passe le linge, sister. Il y a du monde sur la corde à linge.
20: Un rapport du Sénat préconise l'interdiction de la consommation d'alcool aux chasseurs. Si une loi passe, les policiers seraient en droit de contrôler le taux d'alconémie des pratiquants. Oui. Un sujet qui a inspiré une nouvelle fiction du désormais célèbre justicier de la télévision française, Stéphane Bern. Ah. France 3 présente Le chasseur rond comme une queue de pelle. Un nouvel épisode des enquêtes de l'inspecteur Henri. Avec dans le rôle du chasseur, Jean Lassalle.
14: Bon du camp. <rire>
20: Et dans celui de l'inspecteur Henri, Stéphane Bern. Oui, oui, je biche.
14: <rire> bon du camp, un ours. Où oh, les mains, peau de lapin. Ah, bonjour, bonjour Stéphane Bern. <rire> Je ne suis pas Stéphane Berne, je suis l'inspecteur Henri. Justicier très crédible de France 3. Vous venez de tirer sur Eric Dupont-Moretti. Grâce à Dieu, vous l'avez manqué. qu'il qui avait de quoi se tromper avec tous ces kilos et tous ces poils de partout. Je crois surtout, monsieur le chasseur, que vous n'avez pas fait que sucer des glaçons. Moi, Picolet, jamais. Eh bien, nous allons voir ça. Je vais vous imposer un test d'alcoolémie. Jean Lassalle n'est pas homme à souffler dans une pipette. Puisque vous ne voulez pas souffler dans la pipette, auquel dommage. Pour savoir si vous avez bu de l'alcool ou pas, vous devez distinctement répéter cette phrase. Un chasseur, sachant chasser, doit chasser sans se murger. Un chasseur, un chasseur, un chasson. un un chausson. Ça ça, je sais, je sais, je, sais, je sais, ça, sent, ça sent, ça, sent, ça sent, ça ça au bout du coin j'arrive pas. Au nom de la loi, je vous arrête. Moi, inspecteur Henri, justicier très crédible de France 3, je vous accuse d'être rond comme une queue de pelle. Allez, au cachot l'alcoolo. Mais au en fait, j'y pense, Ces cannes de seins cette houppette, cette tête de piaf, c'est pas l'animateur à frisette. C'est une alouette Je ne suis ni l'animateur à frisette Ni une, 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 une alouette Je suis l'inspecteur Henri, justicier très crédible de France 3 Ta gueule l'alouette, je vais te plumer
8: Au
20: secours, au secours L'inspecteur Henri réussira-t-il à échapper aux chasseurs ronds comme une queue de pelle
12: Vous le saurez la
20: semaine prochaine en regardant un nouvel épisode de l'inspecteur Henri Le justicier très crédible de France 3
14: j'en frissonne
1: d'avance oh oui. un suspense de dingue Laurent Gérard pour les amateurs vous avez la version longue bien sûr en podcast sur l'appli RTL, on salue Jojo qui est à l'écoute Didier qui est avec nous aussi ce matin Anso qui est à Cambrai et qui nous dit, fait pas chaud là, 3 degrés
4: un bonbon sur la langue
25: Muriel
1: Gilbert. Bonbon à savourer les délices de la langue française avec notre correctrice à nous. Vous aimez la leçon matinale. Hein bonjour Muriel.
32: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Et ce samedi, vous nous parlez de l'importance du S en français.
32: Il est plus important que les autres lettres bah, Plus important non, mais enfin quand on l'oublie dans une dictée euh, ouais. ça coûte cher hein, quand même. Le S en français c'est la marque hein, d'un pluriel régulier, on le sait, du moins quand il est à la fin d'un nom ou d'un adjectif. Une voiture deux voitures ES mais parfois un S de plus ou de moins ne crée pas seulement une faute d'orthographe mais un malentendu ou pire, qui sait Et ce qui m'a donné l'idée de vous en parler, c'est un nouveau hors-série du magazine Lire intitulé « 1001 curiosités de la langue française
1: ». Voilà, un titre comme celui-là ne pouvait que vous appâter, vous.
9: Eh hein,
32: bien voilà, en effet, vous avez deviné. Et j'y ai dégusté notamment cette histoire de « S ». Alors, je vous ai déjà parlé, dans un bonbon sur la langue, de cette faute qui me fait tellement rigoler quand je la corrige sous la plume des journalistes du Monde. C'est celle qui consiste à parler d'une cérémonie en grande pompe avec des « S » à grande et à pompe. Il ne peut s'agir alors, soyons d'accord, que d'une cérémonie façon clowns avatar en grande godasse, puisque le grand déploiement de faste, c'est la pompe au singulier. Mais il y a quantité d'autres mots comme ça qui changent de sens au pluriel. Tenez, qu'est-ce que c'est qu'un crédit sans intérêt pour vous Stéphane bah, Un
1: crédit que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai acheté ma maison par exemple. Et oui
32: alors, mmh. ou, pas. ou pas. Parce que quand on contracte un crédit, on paie des intérêts. Donc un crédit sans intérêt avec un S est un crédit gratuit, vous avez raison, ça n'existe pas et encore moins en période d'inflation. Et un crédit sans intérêt au singulier, bah, c'est un crédit pas intéressant. L'inverse, quoi. De même, de même, tenez, mettre en boîte. Bah, c'est moqué. -okay. Oui, qu'en boîte est au singulier. Car il suffit d'un S malencontreux et on est dans une usine de sardines ou de raviolis, que sais-je, où l'on met des choses en boîte avec un S. Un appartement sans commodité au singulier, bah c'est un appartement pas commode du tout. Mais au pluriel, bah il a pas de WC. Bon, après tout, ça le rend pas commode du tout. Une personne sans connaissance au singulier, elle est tombée dans les pommes. Mais au pluriel, elle n'a ni famille ni amis. Et tenez à votre bronzage, on voit bien que vous revenez de vacances, Stéphane. Oui, c'était très très bien. Ah, j'en étais sûr. Eh ben, une semaine de vacances comme la vôtre, c'est vacances avec un S, hein les vacances. Mais on peut aussi parler de la vacance au singulier, d'un poste de travail à pourvoir, par exemple, un poste vacant. Bon, vous retrouverez encore plein plein d'exemples de S à oublier ou non dans ce hors-série délicieux du magazine Lire et d'ailleurs on en reparlera demain. Et en attendant si vous avez envie de bavarder langue française avec moi sachez que je vous attends tout le week-end à la foire au livre de Brive-la-Gaillarde dans ce beau département de la Corrèze mmh. qui en plus est le berceau de ma famille ah, maternelle On apprend
1: des choses ce et matin, oui. on va vous voir en, en, vrai. en vrai Muriel Gilbert, rendez-vous à Brive alors Muriel Gilbert sur RTL le rendez-vous en podcast bien sûr sur l'appli RTL directement
26: pour tous les amoureux des mots, Lire Magazine Littéraire présente son nouveau numéro « Mille-une curiosité de la langue française » expliquées dans un hors-série illustré de 100 pages. Et en bonus, des quiz pour tester votre français. Disponible chez votre marchand de journaux et sur lire.fr.
1: Déjà 8h moins 5 en ce samedi, on a Pascal qui est avec nous à Sens, il a 3 degrés, Dario à Lille, un ciel mitigé, Christelle 4 degrés à Jancet. Jean-Sébastien, Jancet c'est où ça C'est dans la Vienne, c'est au sud de Poitiers, il y a un très beau Château fort agencé. C'est tout. <rire> Mettez-moi avec Valérie après ça aussi. à tout de
20: suite.
26: RTL.
20: Je voudrais du Fred Astère. Revoir un latte Coël. Je voudrais toujours
4: te plaire. 6h, 9h15. Dans mon jardin d'hiver. Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL matin. Week-end
1: Carmela est avec nous, nous écoute fidèlement de Montfavet. Montfavet, c'est où Jean-Sébastien pour être
0: précis C'est un des neuf quartiers d'Avignon, c'est un ancien village. Et le Mistral foufle, elle nous dit. Il ah,
1: fouffle, Il
3: foufle. Il foufle. très fort. Alors il foufle fort, oui effectivement. On a de grosses rafales de Mistral en Provence, de grosses rafales de tramontane en Roussillon. Ça va être le cas toute la journée. On frise et on dépasse localement les 100 km/h quand même. Hein. Donc le ciel du ah, coup oui. il est bien dégagé. Ailleurs, bah, pas mal de grisailles, encore un petit peu de nébulosité, quelques, quelques chutes de nez en haute montagne quand même ce matin puisque le plus gros est parti, on a un petit peu de pluie en bas c'est pas grand chose, il en reste juste en France-Comté et puis on attend de nouvelles pluies cet après-midi sur les côtes de la Manche. Ce sera pas grand chose non plus. Elle devrait se limiter là, mais du coup, ça restera gris des Hauts-de-France au bassin parisien et à la Bretagne, alors que partout ailleurs, quand même, ça se lèvera. 11 degrés à Londres-le-Soigny cet après-midi, 12 à Paris, 16 à Lorient, 21 à Saint-Tropez.
1: Et c'est l'automne. Il y a 5 degrés actuellement. C'est Neymar, Marnes, à marlotte C'est Jean-Claude qui nous donne l'info. Merci à vous tous d'être là. Nos bleus du rugby vont très, très bien. Demi-finale de la Coupe du Monde actuellement. 10-0 pour les tricolores face à la Nouvelle-Zélande. On suit tout cela. C'est l'actualité du samedi. Bienvenue à vous tous les 8 heures.
4: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Nous sommes le 5 novembre 2022, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour
6: Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: des températures on l'a entendu qui dégringolent ce matin. Attention donc à la facture de chauffage.
6: Vous l'entendrez face à l'explosion des tarifs de l'énergie cet hiver. Certains promettent d'allumer leur radiateur le moins possible. Grégoire de Fournasse, sanctionné à l'Assemblée nationale après ses propos jugés racistes, une polémique loin de faire trembler les électeurs du RN. Un homme condamné à 8 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans. Retour sur cette affaire devenue emblématique du non-consentement des mineurs. Et puis, à la veille de la COP 27, RTL vous emmène constater le changement climatique au pied d'un glacier en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes.
1: Si vous ouvrez les yeux, il fait bien froid ce matin. Vous êtes prévenu, hein, Il va falloir ressortir les bonnets, les écharpes, les doudounes et certains ont même prévu de les garder à l'intérieur.
6: Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité chauffer son logement devient un luxe. Vous l'avez constaté dans les rues de Tours, Christian Panvert à chacun sa méthode pour tenter de faire baisser la oui, la légère
22: baisse des températures aujourd'hui rappelle que l'automne est là. Léila, aide-soignante, appréhende déjà la hausse des prix de l'énergie. Elle envisage quasiment de se priver de chauffage.
3: Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit, histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre.
22: Ilias gère une petite boutique de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Pas question pour lui de mettre du chauffage dans son commerce. Nos grands-parents, à l'époque, ils faisaient 20-30 km de vélo à moins 10 pour aller à l'école. Ils s'en plaignaient pas. Il faut prendre sur soi un peu si on a la chance d'avoir une santé et une condition physique correcte comme nous. On fait aller, on travaille. Assis en terrasse au café d'en face, bonnet sur la tête, plaide sur les jambes. Étienne, étudiant, n'est pas très inquiet. Je me fous sous la couette là, avec la bonne humeur. Ouais. On se chauffe avec ça, nous. Hein. On, on fait avec ce qu'on a. Lila préfère sourire.
16: Si j'avais un chat, ce serait chouette de pouvoir, par exemple, dormir avec lui. C'est une source de chaleur aussi. Raphaël, mon ami, il a un chien et je m'ai dit qu'il dormait un peu avec lui aussi le soir. Or, sinon, un petit mec. Il y en a qui font comme ça, qui se trouvent des partenaires en hiver et qui les laissent en été.
22: Plus sérieusement, elle redoute une hausse des charges qui lui rendrait le quotidien encore plus difficile. <rire> voilà pour les astuces de Christian Panvert en
6: et Loire pour RTL.
1: 8h02, après la polémique sur ses propos jugés racistes à l'Assemblée Nationale, Grégoire de Fournas s'écope donc de la plus lourde sanction possible.
6: Lors de la prise de parole d'un député noir de la France Insoumise qui s'exprimait sur le sort des migrants en Méditerranée, cet élu RN avait répondu qu'il retourne en Afrique. Il est cop de 15 jours d'exclusion et se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Sanctions prononcées pour tumulte. décision rarissime, approuvée par l'ensemble des parlementaires, à l'exception évidemment de ceux du Rassemblement National. Une polémique qui tombe mal alors que le RN est en pleine dédiabolisation. Le nouveau président du parti, Jordan Bardella, devrait être désigné aujourd'hui. Une affaire qui ne semble pas faire frémir les électeurs du Rassemblement national dans le Pas-de-Calais Antoine Carne
23: Oui, malgré le contexte actuel, le soutien des électeurs du RN ne changera pas. Mélanie vote Rassemblement national depuis longtemps. Sa problématique prioritaire reste le pouvoir d'achat et pour elle c'est Marine Le Pen qui a toujours les meilleures réponses. C'est
24: qu'elle est pour les travailleurs, les personnes retraitées, qu'elle est plus reconnaissante que M. Macron envers les salariés. Au niveau des salaires, du SMIC, tout ça, elle pourrait revaloriser certaines choses.
23: À la Bussière, c'est un maire RN, Ludovic Pajot, qui est à la tête de la ville depuis 2020. Et ici, on se soucie donc de l'élection du nouveau président du parti, même si les sympathisants ne sont pas dupes.
15: Aliot et Bardella font que suivre, en fait, les directives de Marine. Hein. Donc, c'est elle qui mène la barque.
23: Mais ce sont surtout ces insultes proférées à l'Assemblée nationale et qui percutent le Congrès, qui inquiète
5: Annie. Là, ça a été le Fonds National qui a déconné et qui a sorti ce qu'il fallait pas sortir. Comme représentation, c'est pas top. Ça tombe pas au bon moment. Et puis, c'est vraiment pas le truc qu'il fallait faire.
23: Mais pour ces sympathisants du RN, de et la Bussière ni les polémiques, ni les futurs changements d'organisation ne les détourneront de Marine Le Pen dans les prochaines années.
6: Dans le Pas-de-Calais pour
1: RTL, Antoine Decarne. Alors une affaire qui tombe mal, oui, non, peut-être. On posera la question tout à l'heure à notre invité à 9h moins le quart, Jean-Philippe Tanguy, il est député RN de la Somme Il sera en direct et en studio avec nous 8h45. à Pontoise, Alexandre, le verdict est tombé dans l'affaire qui avait fait changer la loi sur le consentement des mineurs.
6: Un homme avait vu une fillette de 11 ans en 2017 Ce père de famille a depuis toujours défendu Qu'il s'agissait d'un rapport consenti Depuis la justice a décidé de revoir la législation L'accusé a été condamné à 8 ans de prison Selon euh, l'ancienne loi Puisque le nouveau texte plus sévère N'est pas rétroactif L'agresseur pourrait pourtant faire appel de sa condamnation Anne le
10: Oui l'avocat de l'accusé Maître Slama envisage sérieusement Car il trouve cette peine bien lourde
6: L'avocat général a dit dans ses réquisitions Que cette euh,
11: décision rendue ce soir allait être scrutée par la société. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'une décision de justice. Une décision de justice doit juger un homme sur des faits qu'il a ou non commis.
10: Pendant les trois jours du procès, son client a continué à dire qu'il ne connaissait pas l'âge de cette toute jeune fille et qu'elle était consentante. La cour, elle, a considéré que Sarah... Du haut de ses 11 ans ne pouvait pas consentir à un acte sexuel, son avocate Maître Dibolt. C'est une décision
12: qui est juste et qui est un soulagement pour elle, mais également je pense pour toutes les victimes et pour toutes les victimes enfants à venir puisque ce débat-là et ce type de débat-là sur le consentement d'un mineur n'aura plus lieu. Donc c'est une avancée. Car
10: depuis, une loi a été votée l'année dernière. En dessous de 15 ans, un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle. C'est donc forcément un viol
6: Anne Lehenaffe au tribunal de Pontoise pour RTL.
1: Depuis plusieurs mois, après des soupçons de maltraitance dans des maisons de retraite, un établissement de Fréjus se met en grève.
6: Une quarantaine d'aides-soignantes, d'infirmières et d'employés ont manifesté hier devant les pattes corian des rives d'Esterel pour dénoncer leurs conditions de travail et alerter sur le manque de personnel. Nathalie Blasco, aide médico-psychologique dans cette maison de retraite
20: travail à flux tendu, dès qu'il manque quelqu'un, elles ne sont pas assez pour s'occuper des résidents. Elles sont sous-effectifs, donc c'est pour ça qu'on a demandé deux postes daide soignante un poste d'infirmière et un poste d'agent de soins hospitaliers. C'est un incident sur le temps qui va être pris pour le résident. Les soins du matin, les, les toilettes... Au mieux, à 15 minutes. temps d'accompagnement finalement, tout au long de la journée, il n'y a pas beaucoup parce qu'il manque de personnel.
6: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL.
1: Vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal. Il est 8h06. RTL vous emmène ce matin à la découverte de ces Américains qui n'ont ni voiture, ni télévision. Les Amish rencontrent après ceci.
4: RTL Matin Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal. Nous prenons donc la direction des états unis qui se prépare à voter mardi prochain.
6: Ce sera les élections de mi-mandat. Le président Joe Biden pourrait perdre le contrôle des deux chambres à un ou deux sièges près. Le scrutin s'annonce donc particulièrement serré. Surtout dans les états pivots où quelques milliers, voire quelques centaines de voix peuvent faire basculer d'un camp à l'autre. C'est le cas notamment en Pennsylvanie où la communauté Amish pourrait bien faire la différence, Lionel Gendron. Dans
22: le comté de Lancaster, le bruit des sabots s'enchaîne avec celui des voitures. Les chevaux tractent des buggy noirs, le moyen de transport des Amish. La plupart ne conduisent pas, n'ont pas de télévision, d'ordinateur ou de téléphone. Ils n'aiment pas être pris en photo, filmés ou questionnés. Et les élections ne sont pas leur priorité. On ne s'intéresse pas à la politique, dit timidement Jason, 21 ans. Quant à cette sexagénaire dynamique, elle lâche sans s'arrêter.
16: Je ne vote pas, on n'a pas la télé et tout le reste. On ne sait pas ce qui se passe.
22: Il y a 80 000 Amish en Pennsylvanie. Ils ont le droit de voter, 10% d'entre eux l'ont fait en 2020, pratiquement tous pour Donald Trump. Daryl les connaît bien, il achète leurs produits pour son restaurant et il voit deux raisons principales à leur conservatisme. Ils sont contre l'avortement
14: et ils travaillent dur, ça participe à leurs valeurs
34: conservatrices. Ils pensent que
23: travailler dur fait partie des obligations dans la
34: vie.
22: Et dans un état où tout peut se jouer à quelques milliers de voix, celles de la communauté
6: Amish ne sont pas à négliger. Le reportage de Lionel Gendron en Pennsylvanie, des images à retrouver ce soir dans le 1945 de M6. Et puis en Égypte, demain dimanche,
1: le début de la COP27, la conférence sur le climat. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
6: Notre série RTL consacrait toute la semaine au changement climatique. Ce matin, direction la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Virginie Garin, vous aviez grimpé en 2014 à 4800 mètres d'altitude au pied d'un glacier en train de fondre.
13: Oui, déjà, il y a 8 ans, un bon tiers du glacier était tout noir. Il avait fondu. J'avais pu rencontrer des Indiens Quechois qui élèvent des Lamas et qui étaient en train de déposer des offrandes, des cochons d'Inde et des pommes de terre pour sauver leur glacier. Parmi eux, il y avait Bénédicte to il explique que quand il était petit il venait chercher de la glace pour conserver le poisson ou le poulet, il n'avait pas de frigo et eh bien aujourd'hui c'est fini et il pense que dans 15 ans son glacier aura totalement disparu Thomas Condon est un glaciologue français spécialiste des Andes il m'expliquait à l'époque que ce glacier il le voyait fondre à vue d'œil.
15: ah oui les glaciers c'est très net on voit le retrait à vue d'œil. en fait une zone qui était finalement englacée il y a 6 ans maintenant on va marcher pendant une centaine de mètres sur une zone où il n'y a plus de glace, donc c'est vraiment un témoin direct.
13: Depuis ce reportage, le glacier a encore fondu. En fait, il devrait avoir complètement disparu dans 8 ans. Au pied, il y a une ville, Juan Cayo, dont l'eau potable provient presque entièrement du glacier. Ses 400 000 habitants essayent d'adapter leur agriculture, leurs usines, d'utiliser l'eau autrement. Sinon, ils devront partir bientôt.
6: 7 jours, cet reportage à la veille de la Conférence sur le Climat, la COP27, signé Virginie Garin, pour RTL. Le rugby chez les femmes ce matin, Nouvelle-Zélande de France, en demi-finale de la Coupe du Monde, et pour l'instant, ce sont les Néo-Zélandaises qui viennent d'inscrire un essai, les Françaises mènent quand même 10 à 8, on rappelle que les Bleus ne se sont jusqu'à aujourd'hui jamais qualifiés en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ce soir, les garçons, premier test match de la tournée d'automne, à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby qui aura lieu en France, les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France à suivre ce soir dès 20h dans RTL Rugby et le football hier soir en Ligue un match nul partout entre Troyes et Auxerre en ouverture de la 14 e journée, cet après-midi assez action contre Strasbourg à 17h et ce soir, oui. Lens contre Angers la lanterne rouge au classement. Belle soirée hein, sur
1: RTL Foot et Rugby, beau programme à partir de 20h donc, merci Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure à 9h, à vous n'oublierez pas de me dire qu'il y a quelqu'un, un français dans le Pas-de-Calais qui a gagné 160 millions d'euros hier Ça fait soir, c'est pas remet pas mais non c'est pas moi sinon vous pensez bien vous seriez à ma place
14: président <rire> 160 millions d'euros le, million de le... le... le jackpot est tombé dans
1: hein, le pas de calais billet validé euh, sur place on est parmi les, les plus gros scores en termes de jackpot décroché par un, un français il est 8, 8 h 12 7e absolument les courses la Normandie accueille le quintet du samedi noté à par ailleurs, les pronostics de Dominique Cordier qui est de retour hein, rebonjour Dominique
2: rebonjour Stéphane bonjour à tous nous allons à Deauville euh cet après-midi pour le Quintet. Ils sont 16 au départ du prix des Poiriers sur la longue distance de 2500 mètres. Ma dernière minute est le 8, Just Light. Just Light qui ne s'est pas gagné de course puisqu'il s'est imposé à deux reprises depuis le début de sa carrière, en 15 sorties. Mais attention, ici, sur une distance et une piste qu'il va apprécier, il se présente en forme. Il a régulièrement disputé l'arrivée de courses de ce genre et il est capable de frapper un grand coup dans cette épreuve. J'y crois beaucoup à ce numéro 8, Just Light. Je vous rappelle mon pronostic en tête, le numéro 2, Utamaro, placé donc devant ma dernière minute, le numéro 8, Just Light. Nous avons ensuite le 14, Zarika, le 10, Corderoz, le 7, Let It Fight, le 9, Cake Point Charlie, et enfin le 12, Felicia, le 2, le 8, le 14, le 10, le 7, le 9 et le 12 le départ de la course est prévu à 15h15
1: 15h15 bonne chose à tous évidemment Deauville, Le Quintet et les pronostics de Dominique Cordier c'est tout simple c'est consultable dès maintenant sur rtl.fr il y a 10 partout du côté du rugby entre françaises et néo-zélandaises on va arriver à la mi-temps de cette demi-finale de la coupe du monde le football la coupe du monde c'est dans 15 jours pile figurez-vous le grand rendez-vous que vous suivrez bien sûr sur RTL avec un énorme dispositif avec nos bleus à suivre pour la première phase notamment c'est l'occasion. Mathias de saluer la sortie de nombreux ouvages et d'un en particulier. Oui, en hein, un qui, qui va vous permettre de réviser un peu vos classiques. Mmh. L'histoire
17: de la Coupe du Monde de football 1930-2022. Un beau livre paru aux éditions Ramsey, c'est Laurent Luya. Le visage du sport sur le service public qui signe ce pavé. Plus d'un kilo d'histoire, les petites derrière la grande, des anecdotes, mais aussi le résumé de toutes les éditions passées. Le tout ponctué par des analyses d'experts. Larquet, Petit, Roustan, Fontaine. De quoi revenir sur la construction de ce qui est probablement l'un des événements les plus attendus aux quatre coins de la planète avec le Tour de France et les Jeux Olympiques.
9: Ce sont des compétitions même qui intéressent ceux qui ne sont pas des grands amateurs. Oui. Ils s'immergent dans cet univers euh, avec des histoires humaines aussi. C'est ça qui est, oui. qui est important et c'est ça que j'aime aussi. Bien sûr que le, le sport, les matchs, etc. c'est très important, c'est le plus important. Mais quand il y a une dimension humaine... Euh, je trouve que ça prend quand même là euh, une ampleur quand même qui est, qui est vraiment agréable. Le sport accessible à tous et qui unit les
17: peuples avec toute l'intensité dramatique qu'on peut ressentir. Et finalement, chacun, ou presque, finit par s'y retrouver. Ce livre, il est à l'image de cette valeur cardinale, si chère à Laurent Luya. Si vous êtes un fou de foot, ça va vous rappeler de très bons moments ou de <rire> bons, bons souvenirs. La finale de la Coupe du Monde de 2006, pour ne pas la citer. Mais si vous êtes simplement curieux, ça devrait aussi pouvoir vous intéresser. J'oublie pas de, de mentionner les sublimes photos qui ponctuent cet ouvrage. Un instant à chaque fois pour la légende Alors tiens, question piège pour Laurent Luya Un moment de coupe du monde Hors victoire de l'équipe de France Qu'il a marqué à tout jamais
9: J'étais quand même gamin C'est le l'Argentine-Angleterre le euh, Avec euh, bah, la fameuse main de Dieu de Maradona mmh. Ce qui est, qui est incroyable C'est qu'en fait dans ce même match euh, bah, il marque un but euh, quand même honteux en euh, oui. trichant, <rire> et, et derrière ça, il marque le but du siècle, quasiment. Ouais. Vous vous souvenez C'est un génie. Euh, bon, voilà, il y en a, il y en a peu. Et... <rire> Voilà c'est le but d'une carrière hein, forcément. L'histoire de la coupe du monde de football
17: 1930 2022 C'est le guide de référence C'est un joli cadeau aussi pour Noël hein, Ça va arriver très vite En attendant de nouveaux moments de légende forcément.
28: l'élu,
1: l'unique, le génie à l'ami Omar d'Atlant Fonseca, on se souvient de ça absolument. pour FIFA 23 tiens puisqu'on parle de télévision pas mal ce matin il y a rapprochement c'est arrangé entre TF1 et Canal+, il faut vous le dire donc ils ont trouvé un terrain d'entente et à partir de lundi donc tout le monde pourra revoir toutes les chaînes absolument partout 8h16 RTL Matin et notre planète. Notre planète et notre monde et ses blessures, c'est Jean-Marc Jancovici qui pose son regard sur notre environnement. Ingénieur, énergie, climat. Bonjour Jean-Marc.
30: Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va
1: parler de la COP27, ça débute en Égypte demain, près de 200 pays, 120 chefs d'État et de gouvernement qui sont sur place pour se pencher sur notre planète malade et,
30: et tenter de freiner des choses. D'abord, la COP, c'est quoi Jean-Marc bah On connaît tous cette expression, beaucoup d'entre nous connaissent cette expression COP et je ne suis pas sûr que beaucoup sauraient dire ce que ça signifie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire non, Stéphane <rire> c'est pour ça que vous êtes là <rire> alors COP ça veut dire convention of the parties alors convention on comprend c'est des gens qui se rassemblent et parties dans le jargon onusien car on se réfère à un traité onusien dans cette histoire c'est tous les pays qui ont ratifié un traité. Alors en fait, le traité qui a été ratifié dans cette histoire, c'est la Convention climat qui a été signée au sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992 et qui a été ratifiée dans les années qui ont suivi par suffisamment de pays pour que ça entre en vigueur. Et la première réunion des partis, la COP 1, s'est tenue en 1995 en Allemagne et devinez qui était à l'époque la présidente de la COP 1 Angela Merkel, Angela Merkel, à l'époque mmh. ministre de l'Environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une COP Eh bien les pays se rassemblent pour essayer de se mettre d'accord sur une déclaration commune à l'issue de la COP. En dehors des cas de figure qui sont gérés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les réunions des Nations Unies sont des réunions sans chef, c'est des réunions remontantes. Alors euh, une manière que j'ai de représenter une COP, mmh. ça serait une assemblée de 200 copropriétaires où chaque copropriétaire a une voix, qu'il est le placard à balai ou le penthouse du de dernier étage. Par contre, chacun doit contribuer au prorata de sa surface on se réunit le matin sans avoir la moindre idée du programme de travaux qu'on doit faire et du but ultime qu'on poursuit. Et le soir, on doit s'être mis d'accord à l'unanimité par consensus sur quelque chose qui va coûter la moitié du prix de l'immeuble. Hmm. Alors, probabilité qu'on y arrive, elle est quand même assez faible. Mais voilà, c'est à ça que ça sert une COP. C'est à ce que les pays se mettent d'accord sur des, des engagements qu'ils vont collectivement prendre. Jean-Marc, on va voir comment ça va se dérouler justement ces débats, ces discussions. Est-ce que le réchauffement climatique, ça doit être la priorité Il faut rappeler que entre la dernière ère glaciaire et l'ère moderne, le climat planétaire ne s'est réchauffé que de 5 degrés en 10 000 ans. Donc mmh. quand on parle d'un réchauffement climatique de quelques degrés en un siècle, on est bien en train de parler de quelque chose qui menace réellement l'espérance de vie de quelques milliards d'individus sur Terre. On n'est pas en train de parler mmh. d'une bricole. Donc oui, c'est important. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir sortir quelque chose de significatif d'une COP Alors, euh, réponse dans 15 jours, mais d'or j'ai déjà ma petite expérience pour en avoir suivi quelques-unes, c'est que la seule COP à laquelle il soit passé quelque chose de vraiment disruptif, ça a été en 2009 à Copenhague, six ans avant euh, la COP de Paris. Et c'est à Copenhague que sont nés les deux degrés sur lesquels maintenant il y a un accord politique parce que précisément c'est la seule COP qui ne s'est pas passée comme une COP normale où il y a eu une espèce de hold-up des pays puissants sur mmh. tous les autres pays dans la nuit du jeudi au vendredi de la deuxième semaine. Je m'en souviens très bien parce que j'y étais. Et c'est comme ça qu'un peu au forceps euh, est arrivé cet objectif qui était lui un peu disruptif. Sinon d'habitude malheureusement euh, des COP il sort beaucoup d'engagements qui resteront lettres mortes. La COP
1: pour les nuls, la séance explication du matin avec Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat, on peut réécouter tout cela tranquillement, bien sûr directement sur rtl.fr Admari est avec nous ce matin depuis Saint-Brieuc il y a 9 degrés, Louis nous écoute, c'est nuageux à Metz, merci pour les infos sur la page Facebook, l'info rugby c'est que nos bleus sont devant nos filles, la coupe du monde de rugby demi-finale face à la Nouvelle-Zélande 17 à 10 pour les bleus à la mi-temps, les amis, on vous tient en courant elles sont très fortes pour l'instant, pourvu que ça dure, on va se promener dans un instant mesdames, messieurs, au Portugal
4: RTL les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
1: Les trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Bien sûr, nous, a, nous évoquons ce matin le triomphe du Portugal. Jean-Sébastien <rire> qui a reçu au World Travel The Worlds 2022 quelques dizaines des récompenses. Alors, balade au Portugal hors des évidences.
0: 30 récompenses ouais. sur, les, sur les 150 décernées en Europe. C'est un peu les Oscars du tourisme. Hein. Alors, on va aller à 120 km au nord de Lisbonne, sur la côte atlantique. Il y a la ville de Nazareth, c'est le port de pêche le plus célèbre du pays, immortalisé par les pêcheurs, avec leurs longs bonnets noirs remontant leurs bateaux à l'aide de gros bœufs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le port est moderne, il a mis fin à cette coutume, même s'il reste quelques bateaux qui traînent sur la plage pour la carte postale. Ce qui est... Étonnant à Nazareth, c'est que malgré le côté ultra-touristique de la cité, on arrive encore à trouver une âme dans certains quartiers qui sont restés dans leur jus. Les femmes ont toujours des jupons superposés. Les ruelles étroites débordent toujours de linge séchant aux fenêtres. Des braséros fument toujours le poisson et des canaris chantent toujours pour accueillir les visiteurs dans les maisons. Et puis surtout... Il y a la ville haute, le quartier du Sitio, des maisons posées sur la plus haute falaise du Portugal qui forment un ensemble ultra-typique. Et lorsqu'on s'approche du bord de la falaise, le paysage devient fabuleux, totalement saisissant. C'est une des merveilles formées par la nature et pour les contemplatifs. Il y a de quoi bloquer devant le spectacle des vagues qui s'écrasent mmh. dans un fracas énorme sur les rochers de la falaise. Il y a souvent d'énormes vagues, notamment pour les surfeurs. Oui. Hein.
1: Si on redescend de la falaise, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le coin Alors, à 16
0: km à l'est de Nazaré, il y a Alcobas, une ville qui a été romaine, puis musulmane, et qui doit sa renommée à son monastère cistercien qui est hors du commun. C'est un véritable joyau architectural, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, fondé en 1153. Les merveilles ne manquent pas, notamment dans l'église Santa Maria, avec des lignes pures qui sont sans fioritures, il y a une espèce d'austérité fulgurante. Mais on y trouve quand même les émouvants tombeaux du roi Pedro et de la reine Nièce de Castro, rappelant le drame familial qui se jouait là-bas au XIVe siècle, lorsque le roi fit assassiner la jeune épouse de son fils, déclenchant une guerre de succession terrible. On reprend la route on va vers l'est, à 70 km. on arrive à Tomar, une ville traversée par une rivière nonchalante, des collines plantées d'oliviers, on se croirait en Toscane. Il y a une forteresse du 12e siècle qui a appartenu pendant plus de deux siècles aux Templiers. Et puis, entre autres beautés, vous verrez une fenêtre totalement inouïe. Oui, oui, une fenêtre. On remonte vers le nord. Voilà Coimbra, la ville qui pense au Portugal. Il y a là-bas une des plus anciennes universités du monde qui date de 1290. La bibliothèque est un véritable sanctuaire avec 80 000 livres dont certains remontent au XVIe siècle. Cette là. bibliothèque
1: de Coimbra est le thème de la question pour gagner
0: trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. On vous écoute. Oui, dans un « Le saviez-vous » du guide du routard du Portugal, on explique que toutes les nuits on laisse entrer des animaux qui, dans cette bibliothèque, ces petites bébêtes volantes vont se nourrir et du coup protéger les livres volontairement ce, depuis ah, toujours. Ah, oui, oui, on ah. les laisse rentrer volontairement. Quels sont ces animaux volants
1: Vous avez une idée, vous êtes les bienvenus. Ça se passe au 32 10 à partir de maintenant, le standard est rien que pour vous. On ne vous aide pas ce matin. Moi 3, 2, 1, Internet, 0. Hein, vous faites comme ouais. <rire> bras animal. <rire> Mais là, vous les aidez. 3210, ah, oui. 3, 2, 1, 0 les auditeurs. Il y a trois guides du routard à, à décrocher. Bonne chance à vous. Bien sûr, le standard est accessible. à partir de top, maintenant, 8h26. La météo complète avec Valérie, c'est après ça.
4: RTL matin.
1: Elisabeth est avec nous, Valérie en Anjou, elle nous remercie pour les sourires du matin. La 7 degrés, c'est vrai qu'une d'une façon générale, il fait frais ce matin-là.
3: On a 6 à Paris en ce moment, on a 8 degrés à Caen, 9 à Mulhouse, 13 à Perpignan. Un ciel souvent bien nuageux quand même sur une grande partie du territoire, excepté près de la Méditerranée, mais parce qu'il y a des vents très forts. Mistral et Tramontane vont souffler toute la journée, dégageant le ciel. Pour les autres, il va falloir être un petit peu patient. Alors en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, c'est pratiquement bouclé. Ça va se lever sur le reste de la moitié sud, mais également dans l'est au fil des heures. Ça restera beaucoup plus chargé en revanche une grande partie de la journée entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne et en glissant jusqu'à la Vendée avec quelques pluies essentiellement le long des côtes de la Manche, pas plus dans l'intérieur. Les températures cet après-midi 11 degrés, pas plus, à nancy au moment le plus chaud. C'est à 4h cet après-midi. Hein, c'est mmh. pas avant. 12 à Paris et Amiens, 14 à Grenoble, 15 à Montauban, 16 degrés à Vannes, 18 degrés à Biarritz, c'est 21 degrés à Manton. Et là,
1: en ce moment, il y a 5 degrés à Saint-Inne dans l'Oise chez Pascal hein. Fidèle, On est sur les normales de saison, température de saison ou pas
3: On est sur les normales. Ouais. Bah, c'est bon sûr qu'on voilà. est passé d'un coup mmh. de 10 degrés au sud de la norme à la norme. Donc euh, voilà, ça nous, ça nous picote un petit peu. Demain ce sera à peu près la même chose. Avec du gros temps dans le sud-ouest pour le départ de la route du Rhum. Il va y avoir du gros. Et de la
1: Ce sera l'événement demain, on suivra tout cela sur RTL, bien sûr. Merci de vos messages 64-900, code matin, les SMS et de vos petits coups de fil aussi qui font bien plaisir, depuis l'Isère par exemple.
7: ne peut briser je prends le train. Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe de RTL. Je suis Christiane de Salagnon dans l'Isère. Je me réveille à tous les week-ends avec vous. Continuez de nous régaler avec votre bonne humeur. Vous êtes formidable et je vous embrasse
31: tous. Rien ne peut briser ce lien. RTL. Je prends le train. Celui qui traîne.
1: C'est tout mignon, merci à vous tous d'être là. C'est RTL que vous avez choisi. Nous sommes samedi les 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En plein malaise dans les services de pédiatrie. Alors que l'on sait, des enfants ont dû être transférés hors d'Ile-de-France depuis fin septembre à cause
19: d'une épidémie de bronchiolite. Peut-être un espoir. Oui, Sanofi et AstraZeneca viennent de recevoir le feu vert de la Commission européenne pour un traitement préventif contre la bronchiolite. Attention, ce n'est pas un vaccin et il ne sera pas injectable avant l'an prochain à Gatlandé.
31: Oui, en fait, il s'agit d'une dose d'anticorps que l'on injecte à des bébés dans leur première année. Ce traitement préventif empêche alors les nourrissons d'attraper la bronchiolite. Et selon les études cliniques, il est aussi efficace à 80% contre les formes graves de la maladie Il a été testé sur 2300 enfants, il est bien toléré et permet de les protéger tout l'hiver en une seule injection C'est le tout premier traitement préventif à recevoir un feu vert en Europe. Mais malheureusement on ne pourra pas compter sur lui cet hiver pour soulager nos hôpitaux où les services pédiatriques sont frappés actuellement par une très forte épidémie de bronchiolite. Car avant cela les autorités de santé doivent se prononcer, fixer le prix du médicament son remboursement, ses conditions de prescription. Il faut aussi laisser un petit peu de temps au laboratoire pour produire les doses. Sanofi espère donc les premières injections en France à l'hiver prochain, fin 2023.
19: Agathe Landé, spécialiste santé d'RTN.
1: 8h32, on en vient à cette décision rarissime. C'est la sanction disciplinaire la plus lourde que puisse prendre l'Assemblée nationale. Oui, oui,
19: sanction prise après les débordements suite aux propos jugés racistes de Grégoire de Fourna, ce député RN, qu'il retourne en Afrique. Il a été exclu pour 15 jours. Il ne devra donc pas être présent dans l'hémicycle et il se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire. Tout cela intervient alors que s'ouvre ce midi le congrès du Rassemblement national.
1: Mais on a envie de savoir ce matin et de revenir sur RTL sur les raisons de ses propos, en fait un député LFI parlait du bateau Ocean Viking de l'ONG SOS
19: Méditerranée. Eh oui, qui est bloqué en mer avec 234 migrants rescapés et toujours à la recherche d'un port pour les accueillir. L'association craint l'arrivée de la pluie, des vents forts et donc de vagues. Écoutez la directrice de SOS Méditerranée, Sophie Beau.
21: Il y a un risque majeur, il y a des risques de perte de vie humaine par rapport à la situation médicale à bord la météo se dégrade. Il y a des vents très forts qui sont attendus. On attend d'avoir une instruction des autorités maritimes qui nous donne quel port ouvre ses portes pour pouvoir débarquer les 234 rescapés qui sont à bord de l'Ocean Viking. Et je rappelle qu'il y a aussi deux autres navires humanitaires qui sont concernés. Donc au total 985 personnes qui sont à bord de trois navires humanitaires.
19: Voilà, la patronne de l'ONG SOS Méditerranée, au micro-RTL de Valentin Boissé noter que le Humanity, Humanity One avec 160 19 clandestins à bord euh, a été accueilli par l'Italie à Catane en sicile
1: L'affaire avait initié le débat sur le non-consentement des mineurs.
19: Un homme de 33 ans a été condamné hier à Pontoise à 8 ans de prison pour avoir en 2017 dans le Val d'Oise violé une fillette de 11 ans à l'époque qu'il avait alors jugé consentante. Cette affaire avait abouti, on s'en souvient, à la loi d'avril 2021 qui fixe dorénavant le seuil de non-consentement à 15 ans. Écoutez la réaction de maître Karine Dibol L'avocate de la jeune fille.
12: Là, c'est un soulagement, mais il faut savoir que c'est une enfant qui est encore traumatisée. Elle a entendu des mots qui ont été difficiles, puisqu'on était avec un déni de la part de la défense. La Cour a retenu la contrainte morale qui découle de la différence d'âge, du très jeune âge de l'enfant, et il a profité de la vulnérabilité de l'enfant, qui n'avait pas du tout conscience du déroulement des faits et de la nature sexuelle des actes qu'elle allait subir. Donc c'est une décision qui est juste. Et ce type de débat-là sur le consentement d'un mineur n'aura plus lieu. Et cette affaire a permis d'avoir cette avancée législative.
19: Maître Karine Dibolt au micro RTL Dan N9. en bref encore après ses obsèques hier à Tauriac dans le lot, une marche blanche aura lieu demain en mémoire de Justine assassinée à Brive fin octobre, marche blanche organisée par ses amis en début d'après-midi demain à s'insérer dans le lot où elle avait été au collège.
1: 8h35, vous restez là dans un instant, tous les sports, le rugby en particulier France-Australie chez les garçons ce soir, et en ce moment la demi-finale de la Coupe du Monde féminine, les blacks face aux bleus. Il y a 17 à 10 pour les françaises, elles viennent d'encaisser un essai on vous dit tout après ça RTL Sport. Les sports, d'abord le football, Thierry Dagiral. Trois tenues en échec hier
19: soir. Un partout par Auxerre. Et aujourd'hui à 17h, Ajaccio reçoit Strasbourg et à 21h, Lens, deuxième au classement, se déplace à Angers. Et donc le rugby avec la demi-finale de la Coupe du
1: Monde féminine. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande-France. On est au-delà de la première mi-temps, même en début de deuxième mi-temps. Les Bleus étaient devant 17 à 10. On est à 17 à 15 désormais. Et la transformation pour les Blacks à l'instant même, ça passe à côté 17 7 à 15,
19: donc en deuxième période. Et Stéphane, le rugby, c'est également la tournée d'automne qui débute chez les garçons. France-Australie, c'est à 21h au Stade de France. L'Australie avant l'Afrique du Sud et le Japon. Le capitaine du 15-tricolore Antoine Dupont.
6: C'est important de pouvoir aussi rencontrer les nations du Sud On sait qu'on a peu d'occasion de, de jouer contre elles Il faut se mesurer aussi euh, au meilleur En vue de, de la Coupe du Monde Même si on ne les a pas dans notre poule Il y a des chances qu'on les croise à, à, en phase finale Donc c'est important de pouvoir se mesurer aussi à elles Et évidemment que ça sera le, nos dernières confrontations Avant la compétition Donc euh, elle restera dans les esprits
19: Antoine Dupont avec Jean-Michel Rascol Bien sûr pour RTL et Une très belle soirée
1: sur RTL Avec du foot et du rugby à partir de 20h Sur RTL c'est présenté par Christophe macou Avec bien sûr
19: Jean-Michel Rascol Dans les tribunes du Stade de France pour le rugby. Et puis le tennis, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a dû abandonner en quart de finale du Master 1000 de, de Paris. Place aux demi-finales cet après-midi, d'abord le, le Canadien euh, Félix Auger-Aliassime face au Danois Rune. Ouais. depuis le Serbe Novak Tokovic qui affrontera <rire> le grec Stefanos. S'il passe, on n'oublie pas bien sûr nos handballeuses. Hein. France-Macédoine, 18h ce soir, premier match du championnat d'Europe féminin. Et puis la route du Rhum, départ demain, 13 h 2 à Vivre, sur Ertel. 138 bateaux au départ avec une mer agitée. Parmi ses navires, celui de Francis Joyon. C'est le vainqueur de la dernière édition. à 66 ans, il a
2: encore la foi c'est plus fort que moi il faut être à la hauteur de ce bateau historique hein, en plus puisque le bateau a gagné trois fois on ne peut pas dire euh, qu'on va y aller tranquille parce qu'il y a du mauvais temps parce qu'il y a 6 mètres de houle on appelle ça du temps à ce bateau on sait que les risques d'avarie sont énormément augmentés quand il y a du mauvais temps et je ne veux pas faire le malade je ne sais pas parce qu'on a vécu souvent euh, du mauvais temps qu'on qu aime ça je ne suis pas un fanatique absolu de mauvais temps voilà <rire> Francis Joyon au micro de Frédéric
19: Veille
1: pour RTL ici. on peut bien le comprendre hein. demain ça sera à suivre bien sûr sur événement voile sur RTL. Merci Thierry. RTL.fr pour toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Il est 8h39. RTL. L'œil de Philippe
4: Cavrivière.
1: Rigolons un peu beaucoup énormément avec le top de Philippe Cavrivière, l'homme qui cuisine l'actualité à sa sauce épicée. Chaque matin avant 8h avec Amandine Bego, Yves Calvi et cette semaine le père Amar était l'invité de RTL Matin.
5: Frère, frère Yves oui. Sœur Amandine Sœur Marina est là Et Sœur Jade aussi Il ne manque que les deux évêques Ravanas et Esnou -ce Ces deux feignasses oui. Si nous sommes réunis à RTL C'est pour célébrer un miracle L'abbé Pierre Est résurrecté L'abbé La... oh, Pierre est renaquit. L'abbé La... Pierre est revenu parmi nous Amen. Non, mais
14: écoutez, Philippe, je vous arrête. C'est pas l'abbé
5: Pierre, c'est
25: l'abbé Pierre L'un des fondateurs de, de Padre Blog. Ah bon Bah oui, il s'est fait Ah
5: non, mais je me disais aussi, il a rajeuni Pierrot. Oui. Puis il s'est fait recoller les oreilles au paradis, sûrement. Mais, mais puisque Dieu est amour, parlons d'amour. On aime nos prêtres. On, a, on aimait follement l'abbé Pierre. On aime Sœur Emmanuel, On aime énormément Sœur André, 118 ans. Mais oui. de plus en plus la conviction que Dieu ne peut pas l'encadrer. <rire> Il ne veut pas la convoquer. Il veut... Alors, ce André doit être en bas, là. « J'en ai marre de l'Épad Je veux monter là-haut » Puis Dieu, il est là. Il dit oh « non, On pas elle, est... la relou. En... Encore deux ans Encore deux ans Je reviens en 2024. Peut-on rire avec la religion, Philippe Mais oui, chérie. Ah. On peut rire avec la religion catholique ou juive et éventuellement se fâcher avec son interlocuteur. On peut rire avec l'islam et ainsi obtenir une réponse rapide sur l'existence de Dieu et d'une vie après la mort. Voilà. Ce week-end dans les deux salles, oui. Ah ben bah voilà, Alors a vu sa voiture taguée, par une manifestation écologique. Les écolos sont en, sont en colère car les agriculteurs creusent des bassines et mmh. font de la rétention d'eau. Euh, Gérard Larcher et Jacqueline Gourault aussi font de la rétention d'eau. Est-ce que les black box vont protester en bas de chez euh, Gérard et Jacqueline euh, ça, ça m'étonnerait, je n'y crois pas. Des militants ont également tenté de bloquer l'autoroute. Oui. mais ils se sont fait déloger par les automobilistes en colère. Une demi-heure de blocage. Oh, les petites bites. Annie Hidalgo, elle a fait 8 ans, à elle toute seule. Il <rire> faut <rire> l'engager.
0: Philippe Cavrivière,
1: c'est un bonheur XXL. Il peut quand même se permettre de dire des chefs que ce sont des feignasses. Hein. <rire> Philippe Cavrivière, il fait ça comme ça. Le Et podcast, vous vous la version longue. Moi, je ne fais que répéter Bravo. Philippe Cavrivière. Attention, les versions longues disponibles. Le podcast, c'est la RTL, bien sûr.
4: RTL Matin. Bien chez soi.
1: Lui est notre coach en immobilier, l'animateur préféré des Français, l'homme de tous les conseils. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour, bonjour à tous. On va parler inflation parce que c'est la situation du moment. Hausse des prix de consommation et de l'énergie. Bouclier tarifaire sont les nouveaux mots très à la mode et qui inondent notre quotidien. Stéphane, d'abord vous pouvez nous expliquer ce qu'est un bouclier
25: tarifaire. Alors, bouclier tarifaire permet de limiter une hausse démentielle de l'énergie, gaz et électricité. Un bouclier tarifaire se traduit par un gel complet des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et par une limitation des hausses des prix de l'électricité originalement à 4%, qui en février 2023 passera à 15%, soit en moyenne 20 euros supplémentaires par mois et 25 euros pour ceux qui se chauffent au gaz. Pour faire des économies, il suffit de changer nos habitudes pour réduire ainsi sa facture. Alors
1: justement, il existe un geste très simple pour réduire notre facture d'électricité.
25: Éteindre la lumière lorsque nous quittons une pièce, c est un geste très simple. L'idéal serait d'éviter de l'allumer et de privilégier des couleurs d'intérieur clair, des miroirs pour réfléchir la lumière du jour. Les canapés et bureaux peuvent être installés vers des sources de lumière naturelle. Est-ce qu'on consomme lorsque nous laissons par exemple un appareil en, en veille branché Eh oui, c'est le problème. Il est important de débrancher brancher les appareils en veille tels que les ordinateurs, téléviseurs, box Internet, cela réduirait la facture de 10%. Utiliser une multiprise permettrait d'éteindre tous les appareils mmh. en même temps. Et en ce qui concerne les corvées ménagères, qu'est-ce qu
1: qu hein. <rire> qui consomme le plus
25: Alors ça je m'y connais. Le lave-linge, privilégier les programmes éco car c'est le chauffage de l'eau qui consomme le plus d'énergie, tandis qu'avec le mode éco, l'eau est moins chauffée et le temps de trempage et de lavage et plus long. Il faut éviter le sèche-linge, si cela est possible, qui consomme beaucoup d'énergie. Faire cesser son linge à l'air libre, à l'ancienne, favorise une économie en énergie. Passons à la cuisine. Avec une astuce toute simple qui ne changera pas votre manière de faire le repas, c'est celle de couvrir vos casseroles et poils. La cuisson est plus rapide et permet jusqu'à 70% d'économie.
1: Ce qui est considérable, évidemment. Stéphane Platza, qu'en est-il du chauffage et ampoules électriques
25: il est recommandé de baisser le chauffage cet hiver d'un degré si l'on veut voir dans nos factures une économie de 7% et de réduire notre chauffage lorsque nous nous absentons en journée et de l'augmenter quand nous sommes présents le soir et le week-end. Pour les ampoules, Choisissez les ampoules LED, bien que le coût soit supérieur, elles consomment moins d'électricité qu'une ampoule classique. La durée d'une ampoule LED est plus longue et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, donc c'est plus rentable. Il y a des petites astuces pour garder la chaleur dans son logement Alors, fermez les volets qui favorisent le maintien de la chaleur dans une pièce. Dès la demi tombée, les vitres refroidissent. S'il n'y a pas de volet, la solution est le rideau isolant qui fait barrage du froid et permet de réduire la consommation de chauffage. Une bonne isolation dans son logement est essentielle. Des aides de l'État en fonction des revenus sont possibles, comme ma prime rénovée. Voilà,
1: ça paraît des choses assez basiques, mais c'est toujours bien de les rappeler. Stéphane Plaza, c'est comme ça. C'est sur RTL, c'est le samedi matin. pour écouter, c'est précieux, directement sur notre appli RTL. Merci à vous tous d'être là. Il est 8h44. Je salue notre invité qui est en direct et en studio ce matin. Jean-Philippe Tanguy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député RN de La Somme. On a plein de choses à euh, évoquer, bien sûr, ce matin. L'actualité, elle est autour du RN êtes rugby ou pas du tout Non, je le dois confesser que non. <rire> pas de rugby, mais je vous donne le score quand même de nos bleus en Nouvelle-Zélande face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde féminine. 17 à 15 pour les tricolores. On parle du rassemblement national après ceci.
4: RTL Matin
1: Stéphane Carpentier
4: RTL matin jusqu'à 9h15
1: Merci de nous rejoindre 8h48 sur RTL C'est donc seulement la deuxième fois sous la 5 e République qu'une telle sanction est prononcée Censure avec exclusion temporaire Sanction pour tumulte qui vise le député R.N. Grégoire de Fournasse Auteur de propos jeudi jugé raciste par une majorité de députés L'Assemblée nationale l'a donc exclu pour 15 jours Interdiction de palais de Bourbon Il sera privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois sur la touche que vous allez commenter pour nous ce matin Jean-Philippe Tanguy, donc député RN de la Somme. Je disais que c'est la deuxième fois qu'une telle sanction plus lourde euh, la plus lourde est prononcée. Il y a quand même mieux pour marquer l'histoire, non
35: Oui, c'est sûr que pour cette Assemblée, c'est une honte d'avoir choisi jusqu'au bout de soutenir le mensonge de la LFI, pardon, des insoumis, plutôt que la vérité du RN. Puisqu'en fait, finalement, on a la troisième version de cette mascarade. Donc première version, mensonge de la LFI, qui a prétendu Grégoire de Fournas, avait dit à un, un de nos collègues, « Retourne en Afrique ». Le compte-rendu de séance a prouvé que c'était faux, ce que moi j'ai dit dès le début, parce hein, puisque j'étais présent en séance. J'ai demandé le compte-rendu de séance immédiatement. Si on avait accédé à ma demande, tout ça ne se serait jamais passé. Suite à ce mensonge, il une deuxième version, que soi-disant, les propos qu'ils retournent en Afrique étaient eux-mêmes racistes, puisque toute demande de renvoyer les bateaux en Afrique serait raciste. Et comme ce ne l'est pas, bah, le bureau a choisi de ne pas condamner les propos, mais donc de condamner le tumulte. Donc en fait, nous, sommes, nous serions responsables du bordel qu'a mis la LFI Suite à ces propos, on vous inversez un peu les choses quand même là. Ben les, les propos, Pourquoi, les propos, prononcés, ils sont bien voulu. du Rassemblement National. Oui, mais c'est pas ça été les propos n'ont pas été condamnés par le le par le bureau. Mmh. C'est le tumulte qui a suivi. Mmh. Donc c'est le tumulte provoqué par la LFI euh, dont on serait responsable. Donc c'est n'importe quoi. j'ajoute que quand on voit ce qui s'est passé depuis quatre mois dans l'Assemblée, il y a un député euh, En Marche hein, qui est au bureau d'ailleurs, hein, donc qui a jugé Monsieur de Fournas, qui a fait un salut nazi dans l'Assemblée. Il a eu un rappel au règlement. Mmh. Vous avez eu monsieur pradier qui a comparé les homosexuels malades de la variole du singe a dit que la honte c'était pour les singes il a eu quoi lui rien du tout donc se faire croire aux Français aujourd'hui euh, que Monsieur de Fournas mérite la sanction la plus dure euh, de la, du, du règlement de l'Assemblée nationale, c'est une mascarade. Donc vous le défendez ce matin, on est d'accord. Mais, mais bien sûr. Qu'il retourne en Afrique, c'est comme ça que vous, vous allez marquer votre opposition au dossier migratoire du gouvernement Mais non, mais écoutez, on fait des propositions euh, concrètes, on a une, une vision euh, complète de, de ce qu'il faut faire pour la politique migratoire, mais c'est une invective d'Assemblée. Mmh. Il y en a des dizaines euh, par séance. C'était tout très le fin, d'accord. Marine me... Le Pen a dit que c'était un manque de finesse, d'ailleurs. Mais, 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 mais bien sûr, mais Grégoire de Fournas lui-même, si on lui demandait, si c'était... Euh, sa meilleure remarque la remarque du siècle. Il dirait mmh. pas que c'est la remarque du siècle. C'est une invective. Mais il y, en a, il y en a tout le temps. Quand les Français regardent les questions au gouvernement, à la télévision ou sur les réseaux, ils voient bien qu'il y a des invectives en permanence. Ils ont choisi de, 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 comment dire, de faire une affaire une fois de plus, je le rappelle, en mentant à la base, uniquement pour salir le RN, car ils n'ont rien à nous reprocher euh, depuis 4 mois et depuis 10 ans euh, que Marine Le Pen est, est la présidente du mouvement. Donc Mais... en fait, tout ça est une... Et franchement, c'est vraiment triste euh, pour le débat public. Et c'est aussi, non et je pense notamment quand même aux députés Renaissance et LR qui ont choisi sciemment malgré la défense que nous avons donnée, malgré le compte-rendu de séance qui disait que nous disons la vérité, qui ont choisi la sanction avec les insoumis. Un manque de finesse, disait donc
1: Marine Le Pen, la leader du, du Rassemblement National aujourd'hui. Est-ce que c'est une maladresse
35: Est-ce qu'il aurait fallu s'excuser Pourquoi pas Avoir des regrets Les afficher malgré tout Non, parce que, si vous voulez, Monsieur de Fournas s'est excusé par mail, d'ailleurs, à notre voilà. collègue. Mais oui, mais excusez-moi, hum. pour le fait, si vous aviez effectivement entendu... Euh, ce que vous croyez avoir entendu, je comprends que vous ayez été vexé comme toutes les personnes qui auraient pu être vexées ou heurtées. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. On ne peut pas s'excuser pour un propos qu'on n'a pas tenu ou qui a été transformé par des adversaires politiques. Voilà, on peut s'excuser et regretter euh, le quiproquo, le malentendu, mais on ne va pas quand même s'excuser, ce serait complètement lunaire. Enfin, là, On est quand même proche d'un procès soviétique, c'est-à-dire mmh. que vous avez raison et vous avez quand même tort. Marine Le Pen dit que c'est un manque de finesse de, de sa part. Est-ce qu'elle est en colère ce matin Est-ce qu'elle a poussé un coup de gueule Il y a eu une soufflante dans vos équipes Non, mais c'est pas du tout le genre de, de Marine Le Pen. Une fois de plus, elle a fait preuve d'un sang-froid à, à, à toute épreuve. Écoutez, on en a vu d'autres. Je pense par ailleurs, et je pense que votre radio est bien placée pour le savoir, puisque je sais que vous êtes en contact avec les Français au quotidien, que les préoccupations des Français mmh. en ce moment sont quand même un peu plus graves. Donc aussi le fait d'avoir passé 48 heures euh, sur quelque chose qui concerne quand même de très très loin les Français, qui sont préoccupés, vous le savez, par le pouvoir d'achat leur sécurité... On leur les en les parle beaucoup, sont... bah oui, C'est pour, pour ça que vous je vous dis. C'est pour ça que je vous le dis. Je ne vous pas en Je le dis, bah là, je pense aussi qu'à un moment, il faut revenir au, au sujet mmh. essentiel. Voilà, après nous, on a assumé totalement. On s'est expliqué. Une fois de plus, je le rappelle quand même, le compte-rendu de séance donne raison à la version initiale du RN. Nous, la nôtre n'a jamais changé d'une virgule depuis le début. Celle des insoumis, elle a changé trois fois. Donc on n'est pas sur une faute politique non, je, on, Il n'y aura je, pas de sanction. sanctions ah bah Bien sûr qu'il n'y aura pas de sanction. on ne va quand même pas sanctionner quelqu'un qui est innocent et, et qui, est déjà, euh, qui a déjà subi une injustice, et je, je, ça, ça, je pense que ce sera ressenti comme ça très rapidement en France, une injustice de la part du bureau je rappelle qu'on est jugé aussi par nos adversaires politiques sans moyen de recours auprès de la justice c'est aussi un peu particulier comme procédure Est-ce
1: que ce n'est pas un coup dur malgré tout pour votre parti qui cherche depuis des années même des mois et ces derniers temps après les bons scores de, du printemps dernier de redonner, redorer son image,
35: de dédiaboliser le passé Non parce que maintenant ce qui est en train de s'installer en fait comme débat c'est le débat sur la politique migratoire de la France mmh. moi, je pense que une majorité de français sont d'accord avec euh, nos propositions donc je... sincèrement si ça a commencé par un mensonge de la LFI et que ça finit par un débat migratoire je pense que le RN en sortira paradoxalement renforcé mais par contre je vous le dis moi je regrette euh, même si on sortait renforcé de cette séquence euh, que le débat public soit à ce niveau là parce que j'aurais préféré un vrai débat sur le fond on respecte les personnes et les, et les propositions de tout le monde
1: Voilà c'est un épisode euh, Jean-Philippe Tanguy qui intervient alors qu'aujourd'hui il a congrès de l'Assemblée nationale, qu'on va connaître le président par intérim, c'est pas bon pour l'image quand même, ça arrive pas dans un climat serein ce rendez-vous important pour votre parti
35: Sincèrement, je, je, je vous le dis, moi j'ai on va avec... que de ça. Non, mais j'étais encore euh, en réunion logique, avec les collaborateurs de terrain hier euh, qui, qui m'ont raconté euh, les, les opérations euh, de vendredi. Euh, je suis désolé, les gens étaient de l'autre côté. Donc, moi, je veux bien qu'on qu me demande plusieurs fois si c'est une faute. Moi, je vous le dis, la faute, elle est du côté euh, du bureau de, de l'Assemblée nationale. Je rappelle aussi hier, c'était assez déplorable, hein, soi disant, pour un événement le plus grave. Vous l'avez dit vous-même, hein, les sanctions les plus graves, l'hémicycle, tout le monde peut le regarder, tout, tout est au deux tiers vide. Mm. Donc, visiblement, le grand cinéma de nos adversaires politiques semblait pas les bouleverser et ça les ça ne les a pas empêchés de ne pas siéger, surtout qu'il y avait une motion de censure. Hein. Donc, non seulement ils n'étaient pas là, soi-disant, pour cette chose très, très grave, mais ils n'étaient pas non plus là pour la motion de censure. Je rappelle aussi hier que le vrai problème, c'est que le budget du, du gouvernement est passé. C'est-à-dire, par exemple, plus d'aide pour le carburant au 1er janvier 2023. Grégoire de Fournas, il sera là aujourd'hui au Congrès Non. Il est interdit que... de ne pas les voir Non, il n'est pas interdit, mais vous savez, d'ailleurs, on en a il peu est parlé, mis à est ça quand même... il est mis à l'écart quand même. Mais non, pas du tout, mais vous savez, je le trouve d'ailleurs un peu triste, euh, une personne qui n'a rien dit de mal en tout cas pas du tout ce qui avait été dit au début a été sali pendant 48 heures donc je pense que M. de Fournas euh, a, a raison de se reposer, de prendre un peu de recul parce que humainement se faire traiter de raciste sur tous les réseaux mmh. euh, jusqu'aux portes de l'Assemblée hier alors que vous n'avez rien dit de mal qu'il retourne que... à l'Afrique vous en pouvez dire, dire excusez-moi, entre dire c'est une maladresse, c'est pas fin ouais. euh, j'aurais pas dû le dire peut-être parce que ça a été mal compris et mériter de se faire traiter de raciste devant la France entière pendant 48 heures si vous voyez pas qu'il y a un petit problème entre la teneur réelle des propos et ce qu'a subi M. de Fournas et ce qui subit encore d'ailleurs, ce que les insoumis continuent à mentir sur les réseaux, à la télé, je veux dire c'est un père de famille, c'est quelqu'un euh, qui comme tout à chacun euh, a le droit à la dignité à la vérité, et ça fait 48 heures qu'il est sali entre être maladroit et être raciste c'est pas vraiment la même chose monsieur, et je pense que euh, quiconque en France n'a pas envie de se faire traiter de raciste même s'il a fait une maladresse qui peut arriver à tout le monde.
1: Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme merci d'avoir été invité merci à vous. Euh, ce matin sur RTL, en ce genre de congrès donc, et du choix entre Louis Alliot et Jordan Bardella, bon de... en début d'après-midi, hein, c'est ça, sur euh, la présentation. Ben, résultat
35: 11h30 et discours à 17h.
1: Tout est dit, il est 8h56. Merci, Merci à vous dans un instant la météo, Valérie Quintin.
4: RTL Matin. Jusqu'à
1: 9h15,
25: c'est RTL Matin Weekend.
4: Avec Stéphane Carpentier.
1: La météo en France avec Valérie dans un instant. D'abord, le Portugal, c'était l'objet de nos balades tout à l'heure avec Jean-Sébastien et notamment de Coimbra. Nous avions une question pour décrocher trois guides du
0: routard offerts par les éditions Hachette. Dans la bibliothèque de Coimbra, on laisse rentrer euh, depuis toujours des chauves-souris ouais. la nuit alors on recouvre les tables de grandes plaques de cuir pour pas que les fientes abîment le, le, le mobilier mais les chauves-souris comme ça dévorent les, 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 les moustiques euh, les insectes et surtout les mythes Robert Créa de Montauban euh, José Marinas de Sèvres et Anne Madeleine Ampte de Lys les Lannoy ont tous trois gagné un
1: guide du routard Bravo à tous les trois retour chez nous donc Valérie pour la météo du jour avec la fraîcheur au réveil pour tout le monde Oui
3: les températures sont bien bas ce matin, j'ai même des brouillards givrants à 9h. Ah Figurez-vous, ah oui. ça commence. On a un ciel chargé pratiquement partout. C'est dégagé, mais avec du vent près de la Méditerranée, ça se lève aussi dans le sud-ouest. Un soleil qui va gagner toute la moitié sud du pays, mais aussi les régions de l'Est, jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. Ailleurs, ça va rester beaucoup plus nuageux, mais on aura simplement quelques averses faibles le long des côtes de la Manche, avec des températures pile de saison. 11 à Verdun cet après-midi, 12 à Paris, 13 à Lille, 16 à Carcassonne et 21 degrés à Bastia.
1: Et c'est comme ça tout le week-end pour résumer. Hein.
3: Et bah demain, oh. en fait, c'est encore un petit peu plus mauvais sur ah. le nord-ouest parce que les vents vont s'y renforcer les pluies seront soutenues, bref le départ de la route <rire> du Rhum ça va être un joyeux moment.
1: Ça va être torride mmh. Merci d'être là, merci Valérie, vos messages la page Facebook, il est 9h
4: matin
1: avec Stéphane Carpentier et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour, Alexandre. Bonjour,
6: Stéphane. Bonjour à tous. Et
1: cette polémique, donc, qui fait tâche en pleine stratégie de dédiabolisation du RN.
6: Marine Le Pen est censée passer la main à son successeur Jordan Bardella aujourd'hui, mais les propos jugés racistes de Grégoire de Fournas risquent bien de gâcher la fête. Des températures qui font yo-yo après un mois d'octobre historiquement chaud, de la neige qui tombe sur les Alpes avec un mois d'avance en Ukraine face aux déserteurs. Dans l'armée russe, Vladimir Poutine leur envoie le boucher de Grozny. Et puis en tennis, Novak Djokovic au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le serbe désormais papa poule, qui affrontera tout à l'heure le grec Stefanos Stissipas en demi-finale. Et
1: le rugby, la demi-finale de la Coupe du Monde féminine entre la France et l'Australie à 10 minutes du terme de la rencontre. 25-22, c'est très chaud. 25-22
6: pour la Nouvelle-Zélande. Après des propos jugés racistes, l'Assemblée nationale a visiblement décidé de faire un exemple. Le député RN Grégoire de Fournasse vient d'être sanctionné à 15 jours d'exclusion. Il sera également privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Lui qui avait répondu en plein hémicycle qu'il retourne en Afrique alors que s'exprimait un député noir de la France insoumise au sujet des migrants secourus en Méditerranée. C'est la plus lourde sanction disciplinaire possible. Grégoire de Fournasse est accusé de tumulte. La présidente du RN, Marine Le Pen, reconnaît que les propos du député manquaient de Finesse.
8: Je ne les aurais très certainement pas exprimés de la même manière, mais vous savez qu'une interpellation en, en Assemblée nationale dans un débat, et ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais enfin encore une fois, si, vous voulez, si un propos qui manque de finesse devait faire l'objet d'une exclusion de l'Assemblée nationale, on se sentirait à l'aise, on aurait de la place.
6: Marine Le Pen qui doit enrager ce matin alors que cette polémique fait la une des journaux, le jour même où elle est censée officiellement passer la main à son successeur Marie Mollet.
27: Et oui, le congrès devait être l'aboutissement d'une campagne interne plan-plan avec le sacre de Jordan Bardella, presque écrit d'avance mais l'incident monstre à l'Assemblée a gâché la fête. Le RN renvoyé à son image de pestiféré une phrase qui foudroie la patiente stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen et qui fâche aussi en interne ces propos n'ont pas leur place dans l'hémicycle, s'énerve un poids lourd du parti. On n'est pas au bar ou au troquet, d'autant que le député à l'origine du scandale était présenté comme une valeur montante du RN, pressenti pour en être le nouveau porte-parole. Aujourd'hui, c'est hautement improbable, euphémise un ténor. Grégoire de Fournasse ne sera d'ailleurs pas présent tout à l'heure au Congrès. Il a besoin d'encaisser chez lui, au calme, assure un cadre. Une mise au vert qui ne déplaira à personne pour tenter de clore le chapitre fâcheux des derniers jours.
6: Marie Mollet du service politique de RTL. Le Sénat donne son feu vert au projet de loi sans accélérer les énergies renouvelables au travers notamment de l'installation de panneaux solaires en bord d'autoroute et sur les parkings mais aussi du développement massif des éoliennes en mer pour permettre à la France de rattraper son retard. Le texte doit encore passer devant l'Assemblée nationale dans un mois. Alexandre, dans les Alpes ce matin, l'été à peine terminé c'est déjà l'hiver là. Après un mois d'octobre historiquement chaud, la neige est déjà de retour. Elle tombe actuellement sur la Haute-Savoie comme nous le confirme Julien qui travaille dans une boulangerie à Chinaillon, des flocons qui débarquent avec un mois d'avance.
34: Depuis 3h ce matin, ça n'arrête pas. Ouais. Surtout ouais, sur, sur les hauteurs, et puis euh, là, ça commence à tenir un peu euh, sur les trottoirs, euh, quelques, quelques millimètres. Par rapport à l'année dernière, euh, c'est en avance, parce que euh, l'année dernière, euh, il avait commencé à neiger début décembre. Donc euh, là, c'est vrai qu'on est, euh, est un petit peu en avance.
4: Ouais. Il y a un peu un
13: dérèglement des, des saisons euh, de, de votre côté
34: ah, bah, Tout à fait, ouais, carrément. Ouais. Début de semaine, euh, c'était encore mardi, on a, à midi, on on avait 26-27 degrés, et puis bah, là on se retrouve avec de la neige en fin de semaine. Ouais. Donc, euh, du coup, ouais, c'est un peu euh, un changement euh,
1: soudain. quoi Des propos recueillis par Julie Bro pour RTL. Quatre ans après le drame de la rue d'Aubagne,
6: Marseille toujours confrontée à la problématique du mal logement.
4: RTL événement.
6: C'était le 5 novembre 2018. Huit personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble vétuste. Depuis, de nombreuses constructions du centre-ville ont été évacuées. Des centaines de familles relogées. Mais d'autres immeubles sont encore dans un état alarmant. Et il y a toujours des habitants à l'intérieur, comme vous l'avez constaté, Étienne Baudu.
29: Oui, ce sont deux barres d'immeubles, 269 logements, très exactement dans un état de délabrement inouï. Je rencontre Machia, une jeune maman, avec ses deux enfants de 3 et 5 ans. Les murs de son appartement sont déformés par l'humidité, l'odeur est forte, le compteur électrique est coupé, trop dangereux, avec l'eau qui dégouline partout à cause de multiples fuites d'eau dans l'immeuble.
3: Là, on rentre dans le salon, regardez les seaux, tout ça coule, la chambre des enfants, on n'utilise pas. Les rats qui courent toute la nuit. Là, le cafard, j'arrive pas. Là, regardez, et voilà. Ça fait trois ans on est comme ça. Trois ans, 800 euros l'appartement, trois ans se galère comme ça.
29: Alors on le devine clairement, cet immeuble est en partie aux mains de marchands de sommeil, un certain nombre d'appartements sont aussi squattés. En raison des arrêtés préfectoraux et municipaux, l'immeuble devrait être évacué. Mais rien pour l'instant qu'Auter Ben Mohamed de l'association Marseille en colère qui s'occupe des délogés précise qu'au-delà des propriétaires, les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité.
33: Moi je dénonce l'inaction et l'immobilisme des pouvoirs publics qui ont signé plusieurs arrêtés de péril parce que leur obligation est de se substituer aux propriétaires lorsque celui-ci est défectueux et de mettre en sécurité de toute urgence ces près de 300 foyers qui vivent en insécurité permanente, quotidienne.
29: Et elle s'étonne, sans opposer les causes, prévient-elle, qu'on ait pu trouver des logements pour les réfugiés ukrainiens, mais pas pour tous les délogés de Marseille.
1: RT,
6: événement signé Étienne Baudu pour RT.
1: Restez bien là, il est 9h06, la demi-finale de la Coupe du Monde féminine entre la Nouvelle-Zélande et la France à 5 minutes du terme de la rencontre. Il y a désormais 25-24 pour les Néo-Zélandaises. Dans un instant, on va vous expliquer que Vladimir Poutine terrorise ses propres soldats pour les empêcher de déserter. A tout de suite.
4: RTL RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal. À 9h08 en Ukraine, Vladimir Poutine avait déjà eu du mal pour mobiliser ses troupes. Désormais, il redouble d'efforts pour les faire rester au combat.
6: Le ministère britannique de la Défense révèle que l'armée russe déploie des unités spéciales chargées de tirer sur ses propres soldats s'ils refusent de se battre ou s'ils tentent de déserter Sophie Jousselin.
26: Oui, on les appelle des unités de blocage ou des troupes à barrières. Leur rôle est d'inciter les soldats, notamment ceux qui ont été récemment mobilisés, à rester à leur poste et à exécuter les ordres. Si certains combattants refusent de se battre ou essayent de fuir, ces unités doivent dans un premier temps les rappeler à l'ordre. Elles sont ensuite autorisées à tirer sur les récalcitrants. Des soldats du président Tchétchène Kadyrov seraient affectés à ces tâches. L'existence de ces troupes spéciales atteste des difficultés de l'armée russe en Ukraine, morale au plus bas, indiscipline ou faible motivation. Mais cette pratique n'est pas nouvelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline avait signé Lucas 270, un ordre autorisant à passer par les armes les déserteurs ou les soldats qui se rendaient à l'ennemi.
6: Sophie Jousselin pour RTL. Le rugby chez les femmes ce matin et il faut bien avouer qu'on a les yeux rivés sur l'écran de télé ce matin en studio Nouvelle-Zélande-France en demi-finale de la Coupe du Monde. On est à 10 minutes de la fin à peu près et c'est très très chaud. 25 à 24 pour l'instant pour les Néo-Zélandaises. Les Bleus qui tentent de se qualifier pour leur toute première finale de la Coupe du Monde dans leur histoire. Et puis ce soir c'est autour des garçons. Premier test match de la tournée d'automne à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby qui aura lieu en France. Les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France, à suivre ce soir dès 20h dans RTL Foot et Rugby. Hier soir en Ligue, un match nul 1 partout entre Troyes et Auxerre, en ouverture de la 14 e journée. Cet après-midi, la CAJ Action contre Strasbourg à 17h et ce soir, Lens deuxième du championnat qui se déplace à Angers, la Lanterne
1: Rouge. Le tennis et le Masters 1000 de Paris. Cet après-midi, on va suivre notamment la demi-finale entre Djokovic et Tsitsipas. Le
6: Serbe est le tenant du titre. Il semble avoir trouvé un nouveau souffle grâce à son fils, un petit garçon âgé de 8 ans qui est à Apparemment lui aussi plutôt doué, avec une raquette dans les mains. Mais attention, ce n'est pas la peine de lui mettre la pression. C'est Novak Djokovic qui le dit, et en français, s'il vous plaît.
25: Pour moi, c'est une plus grande source de motivation de voir lui quand il me regarde à tournoi ou quand il me demande pour, pour jouer. C'est vraiment une, une sensation très, très spéciale. C'est intéressant aussi de sentir les choses qu'il dit quand lui regarde de matchs et tout ça. Mais je ne mets pas de pression à lui. Pour moi, c'est important qu'il regarde le tennis comme un jeu maintenant, et un sport qui a pu donner à lui beaucoup de son euh, développement physiquement, mentalement et tout ça. Mais c'est trop, trop près de, de, de parler de, de son carrière et toutes tout les autres choses. S'il vous plaît, pas de question de son carrière, c'est trop, il a 8 ans, donc c'est trop près.
6: Voilà Novak Djokovic, le serbe qui parle en français, hein, donc mm -hmm. au, micro, Isabelle, au micro RTL de Isabelle Langer. Des demi-finales qui vont commencer à 14h cet après-midi avec d'abord deux joueurs de la nouvelle génération, le Canadien Félix Auger-Aliassime face au Danois Rune. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a lui jeté l'éponge hier à cause d'une blessure aux abdominaux. Les abonnés de Canal+, vont enfin pouvoir regarder à nouveau TF1. Les deux groupes qui étaient en conflit commercial depuis septembre ont annoncé hier soir avoir signé un nouvel accord de distribution. Et ça veut dire que la diffusion de TF1 et de toutes les chaînes du groupe va pouvoir reprendre à partir de lundi. Et puis depuis hier soir, il y a un nouveau multimillionnaire. Il a remporté le jackpot de l'Euromillion. 160 millions d'euros tickets validés dans le Pas-de-Calais. Septième plus gros gain dans l'histoire d'Euromillion en France. Le gagnant dispose de 60 jours. pour pour se manifester. Combinaison gagnante, c'est le 2, le 11, mmh. le 37, le 45, le 47. Et pour les numéros étoiles, c'est le 2 et le 3. Et
1: on met tous les détails, bien sûr, hein, pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Bon, ah bon oui. si vous êtes dans le Pas-de-Calais, <rire> allez euh, connecter, cliquez dès maintenant sur euh, RTL.fr. Euh, une petite info bonus, tiens, avec euh, Mathias Luguin, une petite histoire qui nous arrive, si j'ai bien compris hein, ce dont vous me parliez cette nuit. Non pas qu'on passe nos nuits ensemble, <rire> hein, Mathias, on est bien d'accord. C'est pour le travail. Hein, clair. Moi, j'ai rien dit. Hein. Une, une histoire qui arrive Angleterre. Oui,
17: un drôle de business celui de Laura Young, une Anglaise de 38 ans, une maman de trois enfants, qui propose de louer à d'autres femmes son mari. Alors avant de vous précipiter, je vous préviens, il oui. n'y a rien de coquin là-dedans. Okay. James est un pro des travaux manuels et au départ, bah il a oui. dit, ça... Il devait apporter son aide aux voisines du quartier pour poser du carrelage, pour repeindre un mur ou faire un peu de bricolage. Et très vite, notre homme à tout faire a été victime de son succès. Sur évidemment sur sollicité ces oui. petits boulots sont devenus son activité principale il est mobilisé 6 jours sur 7 alors pour essayer de mettre un petit peu d'organisation dans tout ça madame a décidé de prendre la main elle gère l'agenda et a créé le site Rent My Handy Husband louer mon mari bricoleur un site qui croule désormais sous les demandes alors c'est une bonne idée finalement qui rapporte 40 livres sterling de l'heure soit un peu plus de 45 euros James est disponible de 9h à 17h pour les petites tâches de la maison et donc tout nouveau quotidien pour le coup qui non. ne regarde pas son choix. Évidemment, je savais que ça
1: paierait à tout le monde, cette histoire. Non,
6: mais vous avez fait exprès, c'est pas possible. Non, même pas. <rire> c'est ça dedans. le pire.
1: Le quintet, le quintet notez bien, c'est à Deauville, cet après-midi. Le départ est à 15h15, il y a 16 partant. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 8, le 14, le 10, le 7, le 9 et le 12. 2, 8, 14, 10, 7, 9 et 12. Et la dernière minute, c'est le numéro 8. On se dit à demain, évidemment, les amis. On sera ravis de vous retrouver entre 6h et 9h15. Et le dimanche, vous le savez, on vous réveille dans la bonne humeur. On vous informe, on a plein de choses pour vous. Et surtout, on vous gâte. Et demain, attention, mesdames, messieurs. C'est pas le petit week-end de 3 jours, 3 nuits. Hein. C'est le séjour, le séjour d'une semaine à la montagne, à Risoul 1850, avec les forfaits de ski pour wow. 4 personnes. La semaine complète, 4 personnes, les forfaits qui vont... Avec. Ce sera face au massif des écrins. Cadeau demain, Rizoul 1850. Moi, je dis que ça vaut le coup de mettre le réveil <rire> à 6h du matin demain pour être avec nous. Nos filles du rugby, elles ont son où
0: puisqu'on a vite fait le temps. 25-24 toujours oh, à 6 minutes.
1: alors ça joue. Hein. Et ça joue, ça joue, c'est engagé. On vous tient au courant, bien sûr. Flavie est avec vous dans un instant. On vous souhaite un très très bon samedi. Et le meilleur de la musique ce matin, c'était Colplay 9h15, portez-vous bien, Flavie Flamand,
24: rien pour vous juste après ça.